0: Folge 385 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 14. Juni 2023, also wieder zur gewohnten Zeit am Mittwochabend. Puh, da kann man mal wieder durchatmen, so gehört sich das und wir erscheinen am Donnerstagmorgen. Man merkt ja schon, man ist ein Gewohnheitstier,
1: nicht wahr, lieber Jean-Claude? Boah, aber sowas von total, vor allem wenn du das sieben, was, was sind es, mehr als sieben Jahre, oder? Ja. Ja, genau. Also wenn du das siebeneinhalb Jahre bald machst, dann, dann ist das wirklich so, also letzter Mittwoch, das war mega strange. <lacht> ja. Das war so irgendwie, hä, äh, Mittwoch, Moment mal, ah nee, wir nehmen nicht auf, wir nehmen am Freitag auf, weil Malt ist noch in den USA und das war sogar meine Familie ich meine die wussten das ja ich habe ihm gesagt hey freitag bin ich dann dafür die halbe nacht quasi absorbiert aber das war schon so äh, geld du nimmst das heute wirklich nicht auf was machst du denn da hat mich mein, mein Sohn gefragt ich, dachte, ja, ich pff, keine ahnung ich muss mal gucken also das war wirklich das war wirklich ganz ganz merkwürdig ja weil das ist so das ist so ein bisschen in der DNA drin. Ja. Und wir kriegen ja viele Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Bei denen ist es ja auch so. Am Donnerstagmorgen, keine Ahnung, Hunderunde, ähm, Pendeln natürlich und so weiter. Da hört man den Apfelfunk. Und wenn der dann halt ausfällt, ist das auch komisch.
0: Ja, ist erschreckend, wie sehr das auch das Privatleben strukturiert. Ne? Also, <lacht> <lacht> dass, dass dieser ja. Mittwoch so halt gesetzt ist. Und wenn das fehlt. Wir hatten das ja auch mal so in Urlaubszeiten, dass wir dann ja, vorab ja. aufgenommen genau. haben. Und das war immer so ein komischer Phantomschmerz. Zum Mittwochabend. Man hatte immer das Gefühl, irgendwas hast du vergessen, irgendwas hast du yeah, nicht gemacht. Genau. Du
1: guckst dein so, an und denkst. Ja, so ein
0: unfertiges da Gefühl. Los? Das war so unvollkommen auf jeden Fall. Ja, apropos unvollkommen. Ich habe ja ganz vergessen, noch eine kleine Episode zu erzählen, die mir auf der Reise letzte Woche begegnet ist. Schieß los. Das war ganz lustig. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es für den Hörer auch lustig war. Ich war ein bisschen abgehetzt. Ich war zwischen meinem Verbindungsflug auf der Hinreise, ja, war ich an München gelandet und musste ganz mhm. schnell dann ins andere, ich glaube, es war das gleiche Terminal, aber das Gate, es fühlte sich an, als, mhm. wie, als wenn ich durch halb München laufen musste. So weit war es <lacht> weggefühlt. Und auf jeden Fall, ich war ein bisschen gehetzt und auf einer Rolltreppe, Dreht sich plötzlich jemand zu mir um und sagt: Na, geht zur WWDC? Das ist nicht wahr. Okay. Das fand ich so lustig. Das, das war, wie er sagt, ein Hörer der ersten Stunde. und Also, er war nicht mit dem gleichen Reiseziel, er war woanders hin unterwegs. Ist so cool. Ich fand, ich fand das halt lustig. Ich mag ja solche Begegnungen. Ich bin aber, das ja, habe ich mega. hier auch schon ein paar Mal gesagt, äh, gefühlt nicht schlagfertig genug. Also ich, ich glaube schon, dass ich freundlich bin oder so, aber irgendwie so.
1: Ja, weiß ich nicht. Hoffe ich doch. Man, ja, es ist immer so, du gehst dann irgendwann weiter und dann denkst du, hm, ja. Irgendwie Hättest du doch noch. Ja, und, ja genau. Ja, war, 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 Völlig unsouverän, wie du da reagiert hast. Das, ja, genau, das es,
0: es trifft dich ja immer in so einem Moment, wo du auch voll konzentriert bist und äh, ich musste da ja nun auch mhm. dadurch das richtige Gate finden. Ich hatte ja keine keine Zeit, da jetzt irgendwelche Fehler zu machen, weil ich eh schon so spitz auf knapp war. Und dann, dann denkst du halt so die ganze Zeit, dann sitzt du <lacht> nachher in diesem Flugzeug dann zehn Stunden und denkst die ganze Zeit drüber, ah oh man, hast du eigentlich, warst du nett genug, hättest du noch mehr sagen müssen und so weiter ja, das und so fort. mir
1: auch schon so. Ich, ich habe auch schon, wurde auch schon von, von Hörern angesprochen und mir ging es dann auch immer so, ich dachte dann so, hey, shit, Jetzt geht der nach Hause, der hört uns seit vier Jahren und denkt irgendwie, boah, das ist aber ein langweiler, krass. Ein Einsinniger Typ. Werde ich gar nicht im Podcast. <lacht> genau, was ist das für ein, für, was ist das für ein, für ein peilter Typ? Und Aber ja, ja, ist halt so. Ja,
0: also wollte ich nur der Vollständigkeit halber, <lacht> weil wir gerade dabei waren mit Vollkommenheit, nochmal erwähnen, die, die kleine Geschichte. Ich mag das ja immer. Ich, ich freue mich auch genauso wie du. Wir beide freuen uns ja auch immer darüber. Wir haben ja auch nach der letzten Folge wieder viele Zuschriften bekommen, wo die Leute dann eben sich, ja, positiv einfach bei uns melden und sagen, hey, ich mag euren Podcast. Das ist ganz simpel eigentlich, diese, diese Botschaften, aber das, mhm. das freut mich wie am ersten Tag. Also es ist immer so, ja, irgendwie, irgendwie hat man super. ja auch nach sieben Jahren immer noch manchmal das Gefühl, dass man denkt, ja, gibt das jetzt eigentlich, das noch irgendjemand etwas, ne? Also so, so am Anfang hat man ja. sich das gefragt, so man macht den Podcast und äh, interessiert denn das überhaupt jemanden? Und das Lustige ist, dieses Gefühl erhält sich dann auch auf Strecke.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, der Punkt ist ja so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wie andere Podcaster das machen, muss ich fairerweise auch sagen, aber der Punkt ist ja so, also ganz die, die Ursprungsmotivation, <lacht> Entschuldigung, vom Apfelfunk, die hat sich ja nicht geändert. Und die, die war und die ist eigentlich, Malte und ich, wir sprechen wahnsinnig gerne über Apple-Themen. Und wir nehmen uns einmal pro Woche richtig viel Zeit, um zusammen über den aktuellen Apple-Kosmos zu diskutieren. Und eigentlich, ja natürlich nicht zufällig, aber daneben läuft halt noch so ein Mikro mit. Ja. Aber die Frage ist, für uns ist es so, dass sich das, diese Faszination mit dem Malte oder bei dir bin ich über also mit dem anderen, mit dem guten Freund über Apple-Themen zu sprechen, die hat sich ja kein bisschen verändert oder die hat sich ja nicht abgeflacht oder wurde nicht langweilig. Ich freue mich jeden Mittwoch drauf, mit dir das zu diskutieren. Mhm. Und die Frage, die aber im Hinterkopf immer ist, ja okay, die Motivation ist ja gegeben, aber hey, unsere Hörerschaft, findet die denn das auch noch so cool nach so lange? Weißt du, ja. Und ich glaube, dass, also ich habe das Gefühl, dass, weil mir geht es genau gleich. Ich, ich, ich gucke manchmal die Zahlen an und denke, krass, warum hören die das denn immer noch? <lacht> ja. Und weil, weil ich einfach so einen ganz anderen Approach an das habe. Ich will ja nicht primär Podcast machen, das macht mir riesig Spaß, aber ich will vor allem mit dir einfach über dieses Zeug diskutieren.
0: Ja, aber du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt genannt, der auch bei mir häufig eine Antwort ist auf so Fragen, zum Beispiel zur Zeitgestaltung und anderen Dingen. Also wir bekommen ja doch hin und wieder auch mal Zuschriften, wo dann gesagt vor wird, allem nach längeren vor allem nach längeren Folgen, so seid ihr denn des Wahnsinns? Ne? Also wie könnt ihr denn fast vier Stunden nonstop da ins Mikrofon reden und, und uns Hörerinnen und Hörern das dann auch noch zumuten? Und die Antwort darauf ist eigentlich genau das, was du sagst. Also Es, 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 es schwingt immer so ein bisschen mit, dass gedacht wird, hey, die beiden... Die scheinen das ja professionell zu machen, also im Sinne von die, die Leben davon, die, das ist alles durchformatiert und so. Und, und wir sind aber eigentlich immer wieder beim Kern der Sache angekommen dass eigentlich diese Disziplinlosigkeit ja daher rührt, dass wir eigentlich überhaupt nicht an irgendwelche Formate denken. In dem Moment, wo wir so Nein. eine Keynote besprechen, ist das Letzte, woran ich denke, dass ich das in 1.30 mit dir durchbesprochen <lacht> haben will, sondern es ist schlichtweg das große Bedürfnis, diese Sache einfach mal zu reflektieren und wirklich auch in Details sich zu verlieren, um eben ja, sag mal, auch einen, einen persönlichen Erkenntnisgewinn da herauszuziehen, weil ich, ich wertschätze da dein Urteil und, und das ist auch immer, immer wieder inspirierend und, und das ist eigentlich so, sag mal, das ist die Antriebsfeder zu sagen, eigentlich will ich ja gar nicht so lange machen so. Eigentlich will ich ja so, ich denke ja auch, das war ja auch wieder an der Nacht zu Samstag so, als wir das aufgenommen haben. Das war natürlich tierisch mhm. spät, als die Folge draußen mhm. war und äh, am nächsten Morgen merkt man das natürlich trotz Wochenende ja. dann
1: auch ein wenig. <lacht> Allerdings. Aber ja, es ist halt wert, das zu tun. Ich möchte ja. da nicht drauf verzichten. Nee, ich meine, also, wir sind ja, wir sind ja maximal unprofessionell, was Podcast-Business anbelangt. <lacht> das Wahrscheinlich gibt es da eben ganz viele Regeln und ganz ja. viele Dinge, die man beachten müsste, wenn man das eben professionell machen will. Aber auf der anderen Seite, also, neben dem, dem reinen, der reinen Freude dran, eben mit dem anderen über diese Themen zu diskutieren, muss man natürlich auch sagen, da sind wir auch ganz quasi egoistisch. Wir beide haben ja Jobs, wo wir durchaus über diese gleichen Themen ab und zu diskutieren, ja, schreiben ja. oder Videos machen. Aber da ist es dann eben immer so, hey, du hast so viel Platz oder mhm. ich im Radio völlig crazy, hey, frick, 90 Sekunden, dann ist die Brille erklärt. Und ich denke so, ja, super, okay, let's try. Also Und dann ist halt eben das auch das pure Gegenteil. Wo kannst du schon mal einfach acht Minuten, wie jetzt gerade in dem Podcast, quasi ein Intro machen, ohne auf den Punkt zu kommen. Das kann man nur beim Podcast. Und das ist mit ein Grund, warum ich das so liebe. Ja, ich bin ja sowieso, was Podcasts angeht, ähm ja so ein,
0: so ein Hardcore-Fanatiker dieser Grundidee des Podcasts, mhm. der, der ja eigentlich gerade diese ganzen Formatierungsfesseln des, des klassischen Radios abwerfen wollte. Genau. Und das fand ich von Anfang an eigentlich charmant, dass du einfach dich da ja, journalistisch ja. unterhaltsam ausleben kannst und überhaupt nicht jetzt auf eine, eine Uhr gucken muss, das muss in keinen Programmplan reinpassen. Das, genau. Es ist auch keine Ressourcenfrage. Ne? Also man muss ja auch sagen, ja. in vielen professionellen Kontexten ist es ja nicht so, da sitzt du nicht alleine, da hast du noch einen Techniker dabei, der will auch mal Feierabend haben und der, den, da hast du vielleicht eine Zeit zugeteilt, dass das heißt, okay, eine Stunde, aber maximal anderthalb. Ja, und dann äh, bist du natürlich schon in so einem Korsett drin und das sind wir halt nicht. Das, wir genügen uns ja selbst. Wir beide sitzen hier vor genau. dem Mikrofon, wir nehmen das schön auf. Das Einzige, was, genau. was uns limitiert, das haben wir ja auch letzte Woche festgestellt, ist dann immer das <lacht> Anschließend das Audio-Tool, was
1: dann zum Beispiel das Leveling macht, das dann irgendwann so sagt, nein, ab jetzt mache ich ja, nicht komm, mehr lass, mit. Uns das auch noch, lass uns das auch noch kurz offenlegen. Es kamen sehr wenig Anfragen dazu, erstaunlicherweise, für das der Podcast schon fast 25.000 Downloads hat. Aber es war ja so, dem einen oder anderen mag es aufgefallen sein, ich war ein bisschen leiser als du. Was kann man sich gar nicht vorstellen. vorstellen. Ich wollte gerade sagen, was per se schon fast nicht sein kann. Und zwar liegt das schlicht und ergreifend daran, also jeder nimmt ja bei sich lokal die Spur auf. Wir haben beide unterschiedliche Setups. Und dann ist es so, wenn diese Spuren übereinander gelegt werden, quasi angepasst werden. Wir schneiden ja im eigentlichen Sinne nichts, wir knallen nur das Intro und das Outro dran. Und dann wird eigentlich, bevor das ganze MP3-File dann noch weiterverarbeitet und vor allem Richtung Podcast äh, geschoben wird, lassen wir noch ein Tool drüber. Das nennt sich auch Phonic. Und das ist eines ein wirklich ein sehr, sehr gutes Profi-Audio-Bearbeitungstool, vollautomatisch, der dieses Leveling macht, damit dann der Malt und der Frick ungefähr gleich laut sind. Und es ist aber so, dieses Tool, das, das schluckt ungefähr so eine Stunde 50. Fünf, zwei Stunden gehen manchmal auch, aber danach ist Ende Gelände. Also dreieinhalb Stunden musste gar nicht um die Ecke kommen, dann stürzt das Tool gleich ab. Und jetzt ist es so, und ja, das ist natürlich dann der Nachteil der späten Stunde. Ich habe mir gedacht, ja, okay, in meinem Tool, wo ich das quasi, das, das, äh, diese Produktion dann mache, das ist Adobe Audition. Da kann man das auch. Es gibt eine ähnliche Funktion. Die brauche ich zum Beispiel immer, wenn ich radio Radiotakes mache. Also ich zeichne die hier auf und dann lasse ich eben diese Funktion drüber, damit das auch so ein bisschen pushiger ist und ein bisschen quasi komprimierter ist. Halt so, ja, radio style Und die macht das auch. Aber was wirklich spannend ist, und da habe ich mich am Wochenende dann nochmal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und darum ist mir das wichtig, dass ihr das auch versteht. Ich habe dann gemerkt, wenn nur ich spreche, wie jetzt, dann macht er das super. Dann höre ich keinen Unterschied, ob ich jetzt dieses externe Tool nehme oder meine Schnittsoftware hier. Wenn aber zwei sprechen, dann macht er genau den Punkt, nämlich das Leveling quasi, hey Frick, ist ein bisschen zu leise, malt zu laut, kommen wir gleich hin an, macht das weniger gut. Und darum war ich im ersten Podcast, ich sag's mal so, in dem, den wir Samstag Nacht um, was war es, zweieinhalb, drei ja. released haben, war ich leiser deutlich leiser als du. Wir haben dann am Sonntag, nachdem da Verhörer Feedback kam, haben wir das Ganze nochmal angeguckt und ich kam auf die gloriose Idee, die mir selbstverständlich auch am Samstag Nacht hätte <lacht> einfallen können. Ja gut, du kannst ja das Pfeil das einfach teilen. Du kannst ja diese, diese dreieinhalb Stunden teilen, da bist du unter zwei Stunden je. Dann lässt du beide Parts quasi durch das Tool laufen und setzt sie wieder zusammen. Das hört niemand. Und genauso haben wir es dann gemacht und Thomas, hast du dann am Sonntag, was war das Sonntagnachmittag, haben wir das Pfeil ersetzt, was lustigerweise nach irgendwie 12, 14 Jahren, wo ich podcaste, ich wusste gar nicht, dass das geht. Also, wenn ihr den jetzt nochmal anhört oder wenn ihr jetzt diese lange, lange WWD-Folge gehört habt und dachtet, ja, war zwar okay, aber irgendwie der JC war komisch, dann könnt ihr es gerne nochmal runterladen. Jetzt ist es perfekt.
0: Ich glaube, ich habe es einmal vorher schon ersetzt. Dass, Ehrlich? ja, das, das, schon das Ja, das, hab das habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt. Das war irgendwie. Ah, ha, 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 das jetzt,
1: kommt, jetzt kommen Altlasten. Das ja, ja,
0: ja, ich habe nichts rausgeschnitten, keine Sorge. Nein, das, das, war, das war damals so, dass, glaube ich, eine Kapitelmarke falsch gesetzt war. Und das ist mir dann aufgefallen, ah, als ich das, das, das selber mir angehört habe. Und da habe ich dann gedacht, naja, das soll ja nicht für alle Zeiten in den Archiven jetzt falsch sein und habe dann genau. die Folge nochmal ausgetauscht. Das Problem ist so ein bisschen, also falls ihr euch jetzt wundert, Moment mal, die sind ja bei mir leise, laut und leise geblieben. Ähm, viele Podcast-Apps laden ja eben die neue ja. Folge runter und speichern sie lokal. Und die holen sich nicht mhm. einfach die neue Folge oder die, die, den neuen, das neue Pfeil, wenn du eines hochlädst. Das heißt, mhm. du musst das dann manuell auslösen. Du musst also erstmal die lokale Kopie löschen. Das geht ja. in jeder App natürlich anders und äh, dann musst du, die, musst du quasi die Folge nochmal neu laden und dann hast du das neue genau. File und dann ist das jetzt auch ja es ist, es ist, man, man sieht aber eben auch, ne? Also das ist halt alles nicht auch so eine Selbstverständlichkeit, wie es klingt, sondern da muss halt wirklich jedes Zahnrad vernünftig ineinander greifen. Mhm. Also ich habe auch mal wieder gestaunt, was dieses Tool, dieses Auphonic da eigentlich da rauszaubert. Das ist, genial. Das ist schon heftig. Das Ist, das ist schon wirklich ja, be das bemerkenswert
1: ist wirklich etwas das sind sehr gute Algorithmen. Ich meine, das kostet auch nicht wenig, muss man sagen. Ja. Das Tool ist alles andere als gratis, also von dem her gesehen. Aber ja, es ist toll. Also es ist definitiv, es war jetzt mal wieder der Beweis. Also ohne das Tool geht es einfach nicht beim Apfelfunk. Ja Und das nächste Mal, keine Ahnung, vielleicht eine iPhone-Folge, die dann auch vielleicht zweieinhalb Stunden lang ist oder so. Jetzt, jetzt wissen wir ja, wie wir es machen. Jetzt wird das nicht mehr passieren. Wir haben wieder was dazugelernt. Wir sind auch noch lernfähig ja. nach ne,
0: über sieben Jahren. Das war schon mal eine gute Nachricht.
1: Es wäre ja Mist, wenn <lacht> es immer so ey, wir machen es nur so und wir <lacht> haben keine Ahnung wir, wir, wir nichts ändern und nee, nee, man ist schon noch lernfähig ja. so. Ich glaube, zu den großen Podcast
0: No-Gos, äh, zumindest wenn es nach den professionellen Podcastern geht, die wir ja nicht sind, gehört es auch wahrscheinlich nicht so viel über sich selber zu reden. Aber das machen wir auch mit großer Leidenschaft.
1: <lacht> Natürlich. Be
0: definitiv. Bevor wir zu einem Hörerthema gleich mal kommen und dann zu den Themen, würde ich aber trotzdem ja. gerne noch mal kurz über uns oder beziehungsweise über unsere Umgebung sprechen, nämlich das Wetter.
1: Ja, das Wetter darf definitiv nicht fehlen. Es wird immer wärmer. Also wir sind jetzt, heute war glaube ich 28 Grad bei uns hier. No, nicht so feucht, also relativ okay soweit, aber ich war in Zürich im Büro und das war schon ziemlich stickig, muss ich sagen. Also da ist die Luft viel schlechter als in Bern natürlich. Ähm, ja, der Sommer, ich weiß, ich weiß nicht, jetzt kann man nicht mehr sagen, er steht vor der Tür. Ich würde mal sagen, so die ersten Ausläufer des Sommers sind definitiv da und Regen vor allem, was natürlich die Bauern, aber auch Gartenbesitzer vielleicht im Moment bei uns so ein bisschen stressen kann, Regen ist absolut nicht in Sicht. Also ich glaube, wir haben seit drei Wochen strahlend schön und es sieht nicht aus als verändere sich das. Ich sag gerne, ich kann damit leben. Ich finde das geil im Moment, das Wetter. Ja. ja, die Trockenheit ist hier
0: tatsächlich auch ein Thema und äh, Echt? ja, die Wetterlage ist eigentlich ziemlich ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass es hier ein paar Grad kühler ist. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. 22 Grad waren das heute so eine Spitze, jetzt sind es nur 18. Okay. Heute Abend ist auch so ein bisschen so eine kleine Brise aufgekommen, die aber ganz angenehm mhm. ist. Wenn du jetzt das Fenster aufmachst Vor unserer Aufnahme, habe ich hier im Dachzimmer auch noch mal ein bisschen durchgelüftet. Das mhm. äh, einerseits wegen des Sauerstoffs soll ja helfen beim Podcast, habe ich gehört. <lacht> ja. und, und zum anderen äh, auch natürlich, weil es einfach tierisch dann schnell hier warm wird unterm Dach, wenn da die ganzen ja. Tag die Sonne drauf scheint. Und äh, ja, ich finde ja, das klar. dann ganz angenehm. Jetzt habe ich gerade hab hier Sech, ja, immerhin 26 Grad sind es ja noch in der Bude. Also das ist schon nicht ganz ohne. Ja, bei mir auch. Ist 25, es ist 25 Aber es ist schöner Sommer momentan. Also es kann echt so bleiben. Es, ja, wird, ja, es, es, wird, super. es wird leider jetzt auch schon wieder so wärmer. Es geht dann, glaube ich, auch irgendwie nächste Woche, habe ich irgendwas gehört, von 30 Grad oder so. Ja, das ist natürlich schon wieder irgendwie ätzend, ne? Dann bist du schon wieder platt und so. Also jetzt, so wie es jetzt ist, ist es richtig <lacht> super. Das, ja. So kann das bleiben. Und dann ist ja gerade noch die, ja, noch die hellste, die
1: hellste Jahreszeit jetzt. Ne? Also es ist ja. Paar Tage ja, es ist krass. Ich meine, was, was haben wir heute? Wir haben den ähm, 14. Ich glaube, in einer Woche ist doch längster Tag. Ja, oder? genau.
0: Also ich gucke ja gerade mal. Hier Sonnenaufgang 4.57 Uhr, Sonnenuntergang oh. 21.57 Uhr. Ja, das ist bei euch noch 20
1: Minuten länger alles. Da geht eigentlich gar nichts mehr unter hier. Ne? Das ist ja alles nur noch hell. <lacht> nur noch hell ist das hier. Aber jetzt, ich meine, jetzt sind wir schon ein bisschen später. Ja. Es ist halb elf. Also bei uns bei mir ist Pech schwarze Nacht, ja. wenn ich zum Dachfenster rausgucke. Bei dir auch, oder? Nein, nein. Bei, mir, nein? bei mir ist das Was?
0: tatsächlich dämmerig. Ich muss mal ein Beweisfoto für dich machen, dann. ich werde jetzt mal, Ja,
1: mach das mal. Schieß mir mal eins rüber, genau. Ich jetzt mal hier so aus, <lacht> wo jetzt unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht Die natürlich davon nichts haben. davon haben, aber du wirst dich ja für mich verbriefen, dann, wenn du jetzt das genau.
0: Beweisfoto gleich siehst. Und dann haben wir wenigstens festgestellt, dass der eine nicht rumspinnt und dem anderen was vorgaukelt. So, pass auf, das wird jetzt gerade rübergeschrieben. Ja, ich habe
1: kein, lange keine Illusionen mehr, <lacht> dass wir ab und zu rumspinnen. <lacht> Kling, es kam an, genau. Auch das habt ihr nicht gehört. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Doch, doch. Ich, Ohne Night Mode und so. Ja, soll
0: ich noch eine Zeitung ja hochhalten da, hey. oder mich damit draufstellen?
1: <lacht> hey, krass. Also, Leute, das müsst ihr euch jetzt mal wirklich vorstellen. Es ist halb elf am Mittwochabend, wo eben, wie gesagt, ja quasi live, wir schneiden ja nichts. Bei mir ist es wirklich pechschwarz. Also, na, Straßenlampen natürlich, aber einfach es ist es wirklich dunkel. Und bei Malte, es ist hell. Also du könntest problemlos, wenn du jetzt Fahrrad fahren würdest, musst du das Licht gar nicht nein, anmachen, das, oder?
0: Nein, das musst du noch nicht. Du, wow. du könntest selbst einen Text draußen lesen, glaube ich. Noch. Wann wird
1: es denn jetzt dunkel bei euch?
0: Das geht jetzt relativ fix. Also ich, okay. ich schätze so, wenn wir jetzt eine halbe Stunde sprechen, dann wird es da auch so sein wie bei dir. Das, wenn, es so, wenn die Sonne
1: erstmal weg ist, dann ist das meistens dann nicht so. Schon krass. Also du bist halt schon, ich meine, das habe ich ja mitbekommen, als ich bei dir war, aber du bist schon eine ganze Ecke nördlicher. Ja, ja. Das merkt man jetzt ja, einfach. Ja. Hier darf
0: man nur ja. mit der Schrotflinte raus, weil die Eisbären überall rumrennen.
1: <lacht> ja, ja. Hi, hi, hi. interessant, sehr spannend. Siehst du, ich lerne immer noch dazu, dass mit diesem, diesem länger hell, das ist mir zwar, ist mir, leuchtet mir auch ein, aber, aber dass es so krass ist, jetzt ganz plastisch, das finde ich schon interessant. Ja,
0: es ist, ist auch wirklich krass. Und also in dieser Jahreszeit ist auch mal das Schöne, du kannst dann auch Richtung Norden gucken und siehst dann auch mal noch so einen leichten Lichtschein da hinten. Also man merkt eben auch schon, okay. dass die nördlichen Gefilde so ja. Richtung Nordsee raus dann eben doch dann nicht so irrsinnig weit weg sind. Mhm. Und bei denen ist es ja immer hell dann jetzt in dieser
1: Zeit des Jahres. Ja, ja, klar. Also das ist auch etwas, das ist auch auf meiner Bucketlist sozusagen, obwohl ich keine führe. Aber man sollte ja vielleicht, äh, dass ich das mal erleben will, also da ganz hoch im Norden mit sozusagen... Ja, genau. Und wo es gar nicht mehr, gar nicht mehr dunkel wird, das, da gibt, ha, das fände ich schon super interessant.
0: Da gibt es so eine coole Webcam, deren URL ich mir natürlich nicht gespeichert habe, aber die ist irgendwie Norwegen und da, da das ist irgendwie so ein Dorf in so einem Fjord und da, das, das ist halt sehr bemerkenswert, wenn du das im Sommer anguckst, weil du da echt siehst, da ist es nur noch hell. Ne? Das ist echt, Ach wirklich, das muss ich mal googeln. ist echt Google. extrem nördlich da irgendwo. Ihr dürft das,
1: uns gerne die Links schicken, falls ihr das ja. gerade parat habt. Vielleicht habt ihr auch noch bessere
0: ich, Camps dann.
1: Ich tue natürlich wieder schamlos unsere Hörerschaft ausnutzen, weil weil ich selber zu faul bin zu googeln. Oder halt nicht sicher bin, ob ich dann das Richtige finde. Aber das ist eine coole Idee. Ja. Ja, dann
0: darf sich übrigens auch so der, der Internetnutzer der 90er Jahre, dass man noch von Webcams redet. Ne? Das wissen ja die jungen Leute gar nicht <lacht> heute Stimmt. mehr. Was, was ist denn eine genau, Webcam nicht, eigentlich? Ja. Also zumindest die kennen die Webcam auf ihrem Notebook, aber die kennen nicht mehr so dieses, ja. diesen, diesen Reiz davon, sich irgendwo in der Ferne ein Livebild bild die Kamera ins Internet zu stellen. Genau, genau, dass alle fünf Minuten aktualisiert wird. <lacht> genau.
1: Ja, das waren noch Zeiten
0: damals. Das waren noch Zeiten. Die legendäre genau. Kaffeemaschine, die da immer im die, Bild war. Genau, das ja, war ja, eigentlich, glaub ich glaube, ja. überhaupt
1: die erste Webcam.
0: Ja, bevor, ja, gut. bevor wir aber jetzt da in, in die Nostalgie abdriften, ähm, ein Hörerthema. Wir hatten ja letzte Woche und das ist jetzt das Letzte, bevor wir zu den Themen kommen, versprochen. Wir hatten ja letzte Woche gefragt, ähm, wie sollen wir eigentlich künftig Siri nennen? Apple hat ja nun angekündigt, dass das Hey wegfällt mit mhm. iOS 17 und den anderen Betriebssystemen mhm. und das ja, das stellt uns beide vor ein großes Dilemma. Wir sprechen ja hin und wieder mal über das Thema Siri. Und jetzt, <lacht> hin und wieder, ja. ja jetzt können wir ja gar nicht mehr wie bei der im Amazon-Device dann eben den echten Namen sagen, weil wir da ja, einige sagen zwar, das erkennt die genau die Stimme und das wird dann nicht getriggert. Das äh, warten wir erstmal ab, ob das wirklich so toll funktioniert. Das ist schon viel versprochen worden bei, <lacht> bei Siri. Ja, allerdings. Da, da bin ich dann doch etwas skeptisch, ob das wirklich so toll funktioniert. Deshalb, die, auch. die Frage war, wie sollen wir sie nennen? Und es ist erstaunlich. Wir haben wirklich unabhängig voneinander ganz, ganz viele Mails und, und Tweets. Äh, und und wirklich
1: so. viele. Wir reden hier von Dutzenden von Mails, die ja. reinkamen. Und fast alle und
0: gleichlautend.
1: Fast alle gleichlautend, was eigentlich einmal mehr beweist, wir sind Einfach dumm, dass uns das nicht in den Sinn gekommen ist. <lacht> so kann man es auch sehen. Ähm, so kann man es auch sehen. Und zwar, ja, eigentlich logisch, offensichtlich gibt auch andere Podcasts, die das schon lange so machen. Iris, ja. einfach Siri umgedreht. Und ich finde, wir haben uns nicht vorbesprochen. Ihr wisst, die Themen des Apfelfunks besprechen wir ja nie vor in unserem Vorgespräch. Ähm, ich würde sagen, genauso halten wir es, oder? Ja, also bei,
0: bei so einem eindeutigen Votum, wie können wir da unsere Hörerschaft, <lacht> genau. unser Lesen widersprechen? Geht ja gar nicht.
1: <lacht> genau. Das heißt also, ab sofort heißt äh, die Appeltante Iris. Da können wir eben wieder von Iris sprechen. Und wenn ich sage, hey Iris, dann passiert ja, selbst, tatsächlich nichts.
0: Selbst das können wir jetzt sagen hier, ne? Hey Iris. Ja, weil ich
1: gucke, weißt du, ich habe ja hinten zwei Homepods und ja. die sind immer schon ganz nervös und zwischendurch quatschen sie rein. Ich hoffe. Aber die blieben völlig stumm. Ich hoffe,
0: dass wir keine Hörerin haben, die mit Vornamen Iris heißt und sich jetzt ständig angesprochen fühlt, wenn wir das Thema hier machen. Falls dem ja. so ist, bitte melden.
1: Ja, melde dich, genau, dann, <lacht> dann lassen wir uns das einfallen. Dann
0: sprechen wir nochmal drüber, aber wir, <lacht> wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht der Fall ist.
1: Ja, cool. Das Problem hätten wir also auch gelöst, dank unserer Hörerschaft, was einmal mehr beweist und wir sagen das immer wieder. Unsere Hörerschaft ist cleverer als wir, aber ich glaube, egal wie clever Sie sind, Sie würden sich jetzt freuen, wenn wir langsam mal zu den Themen kommen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, würde auch mehrheitlich entschieden werden, dass es mal Zeit wird, über <lacht> das, das eigentliche an. Thema zu sprechen. Ja, und da geht's los mit <lacht> dem Thema günstige Visionen. Gibt es Apples Headsets
1: künftig auch zum kleinen Preis? Klein, aber nicht fein, das MacBook Air, das neue Einstiegsmodell mit langsamer SSD.
0: Dann wird etwas verschärft, nämlich es gibt neue Datenschutzregeln für die Apps. Mal gucken, was da sich
1: ändert. Tunnel zum Glück, der Apple TV bekommt offiziell VPN-Unterstützung. Yeah. Das könnte auch der Titel einer TV-Plus-Serie sein, ne? Tunnel zum Glück.
0: <lacht> ja, stimmt. Der nächste Titel, oho in Sonoma. Intel Macs
1: bekommen weniger Funktionen. Genau, dann äh, apropos weniger, GPU los glücklich also was beim neuen Mac Pro nicht mehr geht. Da müssen wir natürlich drüber diskutieren. Was aber geht, ist natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer. Genau, da haben wir dann ein kleines Schmankel, dass wir quasi dann sozusagen, ihr wisst ja, es ist ja alles live, wenn wir hier am Abend talken, aber ähm, da hat es was Lustiges. Gut, lass uns loslegen mit der günstigen Vision. Wir haben ja schon ausführlich über Apple Vision gesprochen ähm, in der langen WWDC-Folge. Und man kann ja ja vieles, wie soll ich sagen, sie, sie kann ja vieles und es ist spannend, was sie nicht kann, ist günstig. Das Ding wird sehr, sehr teuer, wenn es dann auf den Markt kommt, bei uns wahrscheinlich noch teurer. Aber das muss ja nicht immer so bleiben, oder? Ja, das ist ja die Frage aller Fragen. Ne? Also mhm. es
0: gilt ja als relativ ausgemacht, zumindest die, die ja so eine Hands-on-Erfahrung hatten mit dem Gerät, sind ja alle ziemlich angetan davon, aber was halt dann aus Sicht der potenziellen Käufer als der, als der große Pferdefuß gilt, ist da eben dieser irrsinnig hohe Preis von 3.500 US-Dollar, der sich sicherlich dann eben auch erklärt durch die Hardware, aber eben ja mhm. trotzdem, es sind nun mal, ist nun mal sehr viel Geld und womöglich in, in Europa dann über 4.000 Euro oder um die 4.000 Franken, also das ist ja kein Pappenstil. Und die Frage ist, wird es denn mal günstiger werden oder ist das der Preis, und das ist ja so die Sorge, die einige äußern, ist das der Preis, den Apple da setzt, wie beim iPhone seinerzeit und dann ist es halt immer bei, bei diesen dreieinhalbtausend. Jetzt gibt es von Mark Gurman von Bloomberg da einen neuen Bericht. Der hat gesagt, nein, nein, das ist nicht so. Apple plant schon längst die nächsten Modelle. Okay, das ist relativ vorhersehbar. Und diese nächsten Modelle sehen aber auch vor, dass es eine Vision ohne Pro geben soll. 2025 sagt er. Und da würde Apple dann halt ein paar Kompromisse eingehen, was die Hardware angeht. Und dann würde der Preis auch ein bisschen runtergehen. Ein bisschen ist natürlich ein dehnbarer Begriff.
1: <lacht> ja, okay, ich wollte es gerade sagen, dafür muss ich nicht ein anerkannter Bloomberg-Analyst sein wie Mark Gurman. Aber klar, ich meine, das Vision Pro, wir haben das auch schon besprochen gehabt nach, in der, Key, in der, in der Keynote-Folge, ähm, das impliziert ja quasi automatisch der Name dass es dann auch mal was nicht Pro gibt. Weil wir wissen ja von Apple seit längerem schon, beim iPhone, bei den MacBooks, bei vielen anderen Produkten, es gibt die Pro und es gibt die nicht Pro. Und die nicht Pro ist natürlich immer günstiger. Also der Teil, sage ich mal, ist eigentlich ein No-Brainer. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ja, wo wird denn Apple dann genau. Kompromisse machen, oder? Also das genau. ist ja eigentlich so die Frage... Wo ist natürlich schwierig zu beantworten, du hattest die Brille schon, aber sonst hat ja die noch niemand gesehen, also es ist generell ja noch nicht ganz fassbar generell, was sie kann mit dieser Hightech-Version und wir sprechen schon über eine, die dann weniger kann, aber... Hat er da Ideen, ja, er hat was da, man vielleicht weglassen könnte? Er hatte
0: einige Ideen genannt und ich finde, das ist auch ein sehr spannender Aspekt, weil ich da geteilter Meinung bin mit ihm. Also er mhm. nennt zum Beispiel jetzt, dass man den, da einen schlechteren Prozessor einbauen könnte. Wobei die Frage ist, baut man einen schlechteren Prozessor ein oder nimmt man den jetzigen Prozessor während dann die Pro mhm. dann vielleicht schon beim M3 oder M4 ist? Genau. Also genau. Das, äh, das, das wäre vielleicht gar keine Verschlechterung, aber eine Vergünstigung, weil halt die Prozessorproduktion dann wenn sie in die Breite geht, wenn es ein älteres Modell ist, für Apple ja tendenziell günstiger wird. Wo ich zum Beispiel meine Bauchschmerzen habe, ist bei seiner Aussage, dass Apple vielleicht bei diesen 2 4K-Mikro-LED-Displays sparen könnte, dass sie ein schlechteres Display anbauen. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, entweder, also ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, weil ich glaube, dass es ein mhm. essentieller Part des Produkts ist, dass es diese Güte an Qualität hat, von der, von der Bildqualität. Ja. Und zweitens, wenn sie es täten, puh, das fände ich keinen
1: guten Move. Nee, also ich kann, ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Und zwar, weißt du, ich, ich, es ist genau wie du sagst, also dieses Produkt lebt damit, dass eben dieser Bildschirm so krass viel hochauflösender ist als von der Konkurrenz. Und die Konkurrenz leidet darunter, dass Leute das anziehen und denken, ja, ist nur so nett, aber nicht so, wow, ich bin weggeblasen. Und das liegt unter anderem genau daran, also, diese Experience, dass du vergisst, eine Brille aufzuhaben, dass du vergisst, dass ich da in meinem warmen Büro sitze, sondern ich denke plötzlich, wow, ich bin irgendwo, die hängt essentiell von dieser Auflösung ab. Ich glaube viel eher, dass diese Screens natürlich jetzt schweineteuer sind. Aber was ist denn in ein, zwei Jahren, wenn Apple die, die ganze, weißt du, auch die ganze ja, Produktion genau. hochfährt? Wenn genau. Apple eben halt, ich sag jetzt mal was, keine Ahnung, wir wissen ja keine Zahlen, wenn Apple statt 50.000 Bild, Bildschirme bei Samsung dann halt 500.000 von den mhm. Dingern bestellt, dann sieht es ja ganz anders aus. Und dann kann das Ding günstiger werden, ohne bei diesem, diesem völlig wichtigen Part, nämlich dem Bildschirm, irgendwelche Kompromisse machen zu müssen.
0: Ganz wichtiger Punkt. Das glaube ich nämlich auch. Also gerade jetzt zum Beispiel mit Blick auf Mikro-LED, das wird ja tendenziell immer günstiger werden, je ja. mehr das ein Massenmarkt wird. Und ich glaube auch, und das würde ja durchaus dem, dem Beispiel früherer Apple-Produkte folgen, dass es eher so ein Durchreichen von oben nach unten ist. Du hast jetzt ja. das, die jetzige Pro wird vielleicht irgendwann... Vielleicht mit leichten designmäßigen Änderungen, damit es nicht ganz so auffällt, aber wird dann die wird dann die einfache Vision sein. Und mhm. an der Stelle mhm. der jetzigen Pro tritt dann ein Modell, was zum Beispiel schon viel minimalistischer ist, was ja, jetzt die Beispiel. Brille angeht. Was dann schon wieder einen ganz anderen Prozessor hat und, genau, und so weiter.
1: 5G implementiert ja. irgendwas. Ja, ja,
0: genau. Also was, was dann diesen Pro-Gedanken fortschreibt und besser macht und halt das Flaggschiff sein wird. Ich gehe davon aus, dass das ja. Pro immer das Flaggschiff sein wird. Ja, so wie wir das ja beim iPhone sehen, so wie wir es beim iPad sehen. Das sind ja auch die Flaggschiffe. Du, du bekommst ja. ja die ganzen Features durchgereicht. Ich, bis dann irgendwann auch mal zum Beispiel das kantige Design beim Standard-iPad genau. angekommen
1: ist. Genau, ja, ist genau der Punkt. Und da denke ich schon, das sind Dinge, da wird Apple nicht drauf verzichten, weil sie wissen, und ich meine, gerade bei einem günstigeren Modell, darfst du den, das kommt ja noch dazu, ich meine, diese erste super teure Brille kaufen A Freaks, B Journalisten und, und irgendwelche verrückten YouTuber, das ist ja fern eines Massenmarktes. Ja. Bei der zweiten Klar, der Preis, eben, du hast vorhin gesagt, es könnte günstiger werden, ist ein dehnbarer Begriff, aber sollte sie signifikant günstiger werden, sprichst du natürlich automatisch ja viel, viel mehr Leute an. Und dann willst du doch nicht, dass die ihre erste Experience ist, ja, es ist aber nicht so toll. Also, da können Sie eigentlich gar nicht quasi qualitativ, sage ich mal, Abstriche machen, weil Sie wissen, dass dadurch noch viel mehr Leute auf den Geschmack kommen und die willst zueinander beibehalten, dass die in Zukunft dann diese Brillen kaufen. Also drum, ja, ich glaube, dass da werden Sie Einsparungen auf andere Art und Weise quasi dann erzielen können.
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist aber natürlich auch so, weil auch die Frage gestellt wird, wird es denn überhaupt eine günstigere Brille geben? Mhm. Ist das überhaupt möglich? Ich glaube schon, dass es das auf der Wunschliste von Apple relativ weit oben steht, weil sie müssen ja, ja. Sie, sie wollten jetzt die Entwickler begeistern dafür, was zu machen, dass die Apps machen. Mhm. Aber den müssen sie ja auch einen Markt anbieten. Also da muss ja auch muss eine Userbase geben, für die es sich lohnt, diesen Aufwand zu treiben. Und vor allem, und da sind wir auch beim Timing, bei der Frage, Girlman nennt jetzt so Ende 2025, das wäre dann ja je nachdem, wann dieses Early 2024 ist, wäre mhm. das ja so um und bei ja ein Jahr oder ein bisschen oder ja, ja. anderthalb Jahre später ich halte das für durchaus für realistisch. Sie müssen da eigentlich relativ fix damit rauskommen. Ähm, ja. Dann, ich kann mir, ja, ich teile nicht die pessimistischen Aussichten, was den Verkauf der ersten Brille angeht. Ich glaube, die wird sich schon nur ziemlich gut verkaufen, ja. weil einfach so viele Leute jetzt neugierig sind und mhm. dann glaube ich auch, bereit sind, dennoch, auch wenn es wirklich viel Geld ist, einen Kraftakt zu machen, ja. alleine um dabei, da, dabei zu sein. Das ist so, ja so ein ja. iPhone-Moment, weißt ja, du? Und ja, stimmt schon. Da will man dabei sein, wenn man, wenn man da Interesse dran hat. Das, das sieht bei der, bei der zweiten Brille, sind die Voraussetzungen ganz, ganz anders. Weil da ist es dann nämlich so, dann ist so dieser erste Hype. Die ja,
1: Early Adapters hast du dann abgefrühstückt. Genau,
0: so abgeklungen. Und die, ja. die Kaufentscheidungen sind dann schon viel reflektierter. Die sind dann schon, ja. du hast ja auch einen Gebrauchtmarkt dann in dem Moment schon. Ne? Das <lacht> ist ja dann auch so, dass dann eigentlich sagen, ja, das Erste brauche ich gar nicht, das Zweite brauche ich gar mhm. nicht. Ich gehe nochmal auf das Erste. Ist ja auch schon beeindruckend genug. Und dann muss Apple eigentlich, ja, das in irgendeine Richtung lenken, wenn wenn sie den Massenmarkt im Sinn haben, dass, dass es günstiger wird, dass es vielleicht eben auch ein anderes, ein günstigeres Modell grundsätzlich gibt.
1: Mhm. Ja, ja, absolut, da hast du recht. Also, aber ich bin, also, da bin ich auch völlig deiner Meinung und überzeugt von, dass Apple relativ schnell neue Modelle bringen wird, weißt du? Die auch sich zum Teil vielleicht noch ziemlich krass unterscheiden, also gerade eben Vision Pro 2, sage ich mal, oder wie es dann auch heißt. Das ist sicher etwas, was im, was so im Jahresrhythmus kommt, weil, weil so bei ganz neuen Technologien ist es normalerweise so, die sind zwar noch super teuer, aber die entwickeln sich verhältnismäßig auch von den Features und von den Möglichkeiten her relativ schnell weiter. Das siehst du auch bei den faltbaren Handys zum Beispiel. Samsung, die großen Dinger, diese, diese Tablet-mäßigen, da hat sich extrem viel getan innerhalb von drei Jahren. Jedes ja. Jahr kam ein neues raus und das war wirklich krass besser, deutlich massiv wurde irgendwie kleiner oder wasserdicht oder whatever. Und ich erwarte sowas ähnliches bei der Brille auch. Also das, das wird nicht sein wie beim iPhone, wo du ja genau hingucken musst, ist das jetzt ein 13er? Nee, nee, das sind ein 12er. ah nee, Ach, krass, das sind ein 14er. Weil, weil die Unterschiede nicht mehr so groß sind. Ich glaube, das wird bei der Brille, zumindest in den ersten Jahren, wird das anders sein.
0: Da gehe ich auch fest von aus. Also auch da, da drängt sich ja der Vergleich zu den, zum iPhone und zum iPad auf, mhm. wo ja eben auch die. Also wenn ich denke, denke mal an das allererste iPad zurück, das, hat, das war noch so bauchig. Das hatte doch so richtig so einen dicken <lacht> ja, genau. Rücken. Stimmt. Und äh, ja, war ja so fast wie so ein Ziegelstein. Das so. lag gar nicht plan auf der, auf der auf der Fläche,
1: Nein. wenn du es auf den Schreibtisch gelegt richtig. hast. Genau, das hat so gewabbelt.
0: Und dann kam ja, und dann kam aber ja schon die Bauform sehr schnell, die. Ja. Uns ja dann auch länger noch begleitet hat. Die, dass du so mhm. eben mit abgerundeten Ecken und gerade nicht bauchig, sehr viel dünner. Und dann kam das Retina-Display, aber das kam alles so innerhalb der ersten vier, fünf, sechs geräte ja. Und danach nahm das Tempo dann ja deutlich ab. Und ich genau. möchte, möchte behaupten, beim iPhone war es ja nicht auch, war ja auch ähnlich. So ja, diese, absolut. Dass es schnell an Größe gewonnen hat, dass es, mhm. die Displays sich da stark verbessert haben. Und generell das Innenleben auch, also da, da war ja auch damals richtig Musik drin, was ja auch und dazu geführt hat. Überleg mal, das erste oh.
1: iPhone hatte gar keine Selfie-Kamera, ja. hatte hinten eine, eine damals schon peinliche 2 Megapixel-Kamera und wie schnell das dann ging bis zum 4, 4S5, wo die Kameras richtig gut wurden schon, hm. also das war ja, das, war ein Ries, das waren Riesenschritte.
0: Da rühren ja auch diese Diskussionen her, die wir heute immer führen, wenn neue Modellgenerationen rausgebracht werden, dass die Leute sagen, oh, heute ist es ja langweilig, früher Ach, war es so spannend die, ja, und genau. so. Weil das sind genau die Erinnerungen, die die Leute haben, wo sie sagen, ja. die Anfangsjahre, wow, was war das damals? Ne? Du hast so ja. ein neues iPhone, hast dein altes gleich in die Ecke geworfen, naja gut, hast es vielleicht besser verkauft oder <lacht> dann mhm. weitergegeben in der Familie und wolltest das Neue haben. Und heute ist es ja schon eher so, dass die Leute ja eben sagen, okay, betrifft mich das jetzt, das neue Feature? Ja, ist genau. das etwas, was ich brauche? Und selbst wenn, ist es so ein großer Schritt, dass ich dann jetzt nach einem Jahr drauf gehe. nein, die allermeisten sagen ja mittlerweile zwei, drei, manche sogar vier Jahre reichen für sie mhm. aus. Ja, genau. aber, aber das ist halt, und das ist auch so ein bisschen, finde ich ja, und das macht das ja ganz ja auch spannend, der Zauber des frühen Geräts. Das ist ja Absolut. so, diese, das ist ja das, das Tolle, dass man jetzt, also auch für uns als diejenigen, die das berichterstatterisch begleiten, dass das wir jetzt. passiert noch
1: richtig viel.
0: Ja, wir haben so drei, vier, fünf Jahre vor uns, wo wir natürlich jetzt in froher Hoffnung sind, dass wir sehr große Veränderungen sehen werden, über die wir jedes Mal hier sprechen können. Genau,
1: ja, genau. Etwas vielleicht zum das Thema noch abschließen, wo der Mark Gurman auch drüber spricht, ist quasi, was den Apple nicht anpacken wird. Also quasi, wo sie keine Kompromisse eingehen. Und im Unterschied zu unserer Meinung, wo wir sagen, hey, nee, beim Screen, das ist No-Go. Er sagt zum Beispiel, dieses externe Display, also nein, ist Quatsch, ist nicht extern, aber das Display, das ja nach draußen guckt, wo du deine Augen dann, also die Augen des Trägers dann sehen sollst oder sehen kannst, das ist so ein Signature-Feature, also das sind Features, gehört so zu dieser Brille, das werden wir in, auch in den günstigeren Geräten sehen, oder?
0: Ja, das, das steht zu erwarten, weil Apple das ja sehr wichtig ist. Ne? Also wie gesagt, also für mich ist es halt so im Vergleich zu den Displays in. Ich würde eher die besseren Displays in nehmen, als dass man meine Augen draußen <lacht> zu sehen sind. Aber für die Markenbildung ist das natürlich schon von großer Bedeutung.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so etwas, wo du dich halt unterscheidest quasi und zwar für jeden sichtbar. Ich ja. meine, intern unterscheidet es auch, aber das merkst du erst, wenn du sie auf hast. Von außen aber sieht jeder, hä, da ist noch irgendwas und das haben die anderen nicht. Boah, also das ist das Apple-Modell. Von dem er, was ich nicht wusste, ehrlich gesagt, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, heißt diese, dieses, dieses Display nach außen, heißt das Eyesight?
0: Ja, das heißt Eyesight, ja.
1: Gab es nicht früher schon mal Eyesight? War das nicht eine Webcam von Apple? Das kann sein. Also Aber mit ganz I, I glaube ich, geschrieben, ne? Ja. Ich, ja, nicht I. Ja, stimmt. Mit, ja, mit I, natürlich. I und dann seit. Mhm. Ja, jetzt ist der Punkt. Das war nämlich so eine mega schicke, krass teure. Ähm, Aluminium, in Aluminium eingefasste Webcam, die hat so ausgesehen wie ein Kanonenrohr, weißt du, so, so, so ein Rohr und das konntest Stimmt. du auf, auf den das damalige Thunderbolt Display oder so, Arno 2007 oder so, konntest du das obendrauf stellen, das hat perfekt gepasst, sah auch geil aus, das war, genau, das war, glaube ich, die EyeSight.
0: Sie ja. wurde 2003 damals mit der Chat-Software iChat auf der Nein, WWDC bin ich schon alt. vorgestellt. Ja, genau. Juni ja, 2003, also genau, ja. genau vor 20 Jahren. 20 Lust Jahren mich. und jetzt dann
1: Apple. Also klar, sie schreiben es jetzt anders, aber es tönt halt genau gleich. Darum bin ich irgendwie stutzig geworden. Okay.
0: Sieht aus wie so ein Selbstschussgerät. Ja schon, Güte.
1: gell, gell? Schon. ja ja ja. Ich fand die, ich hatte so eine. Ich fürchte, hatte ich. Wahrscheinlich würde ich die nicht mehr finden. Aber ja, das war schon cool. Schlecht. <lacht> Gut, hätten wir auch geklärt. Ja. Lass uns ähm, zu einem anderen Thema kommen. Es geht ums neue MacBook Air. Da sind jetzt die ersten Reviews draußen und die ersten Tests. Die ersten Leute konnten das Ganze auch ausprobieren. Und ähm, da gibt es ein bisschen unerfreuliche News, die uns aber bekannt vorkommen. Ja, sozusagen ein
0: Evergreen, wenn es
1: darum ja, geht. Ja, wirklich schon, ja.
0: Bei neuen MacBooks. Ja, die Nachricht ist, dass das MacBook Air 15 Zoll, das Einstiegsmodell, das ist ja das, glaube ich, mit der 256er SSD, genau. das hat einmal mehr den, ja, im Vergleich zu den anderen Modellen, die mehr Speicher
1: haben, den Nachteil, dass der Speicher halt langsamer ist, die SSD. Genau, und zwar halb so schnell wie die anderen, also wie 5.12 oder so. Was daran liegt, dass nur ein Chip verbaut ist, wohingegen dann Apple eben quasi bei 5.12 oder anderen dann mehrere verbaut. Und die kann man dann parallel ansprechen. Das ist genau das gleiche Thema, das wir vor einem Jahr beim MacBook Air ähm, 13 Zoll, dem neuen mit M2 hatten, das ja damals auch an der WWDC vorgestellt wurde. Ich frage mich immer bei dem Thema, da, da kannst du mir sicher helfen, als Geek... Gucke ich das an und denke, nein, wie peinlich, sowas Blödes. Also hm. Apple, meine Güte. Und dann lässt du diesen Geekbench, beziehungsweise lässt du so, so einen Benchmark laufen und dann siehst du halb so schnell. Die Frage ist, merkt das ein normaler Nutzer? Ich meine jetzt nicht den Video Crack der das quasi MacBook Air dazu braucht, um Videos <lacht> zu machen, aber merkt das die Zielgruppe oder ist das denen völlig wurscht? Ist das so eine Geekgeschichte? Also ich
0: möchte den Video Crack sehen, der sich ein... MacBook Air 15 eben. Zoll mit 256 GB ja, SSD
1: kauft. Genau, darum habe ich von Zielgruppe gesprochen. Der, genau.
0: der wird wahrscheinlich damit nur Animated GIFs dann zusammenschneiden und, und gut, klar, du kannst natürlich eine externe SSD dran machen und dann äh, hast du natürlich auch Speicherplatz. So, so despektierlich soll das jetzt gar nicht sein, aber nee, nee. Ich, ich glaube schon, dass dieses Modell natürlich, dieses Grundmodell, dieses Basismodell mehrheitlich eben Nutzer anspricht, die was das angeht, relativ bedürfnislos sind. Und mhm. äh, es wird ja auch mal gesagt, dass ja auch der halb so schnelle Speicher immer noch so schnell ist, dass du mal den allermeisten Anwendungen gar keinen Unterschied feststellst. Also dass es schon auch spezielle Use Cases braucht, um dann eben wirklich zu merken, okay, das ist jetzt, das ist eben so deutlich langsamer. Mhm. Also für mich ist das immer, ja, weißt du, natürlich wäre schön, wenn man einfach Verlässlichkeit hat im Sinne von alle Benchmarks, was die SSD angeht, sind gleich, egal ob du die kleinste kaufst mhm. oder die größte. Mhm. So, sag mal, der Monk in mir, der, der mag das natürlich auch, ne? Diese, ja, der stört die, sich da dran. Wenn genau. da so ein Gleichklang wäre. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so ein, so ein Sturm im Wasserglas, der jedes Mal entfacht wird, ja, wenn jetzt so ein neues genau. Modell rauskommt. Ja.
1: Also ich glaube, es ist wirklich so, weil, weil man hat dann so den Eindruck, ja, oh krass, das muss ja mega langsam sein. Aber also bei MacBook Air, dem, ähm, dem 13 Zoll, ich habe jetzt hier das 15 Zoll, das ist in der größeren Ausstattung, also 512. Aber das 13 Zoll mit M2 letztes Jahr hatte ich genau in dieser Basiskonfiguration. Und hey, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Und ich habe sogar Videozeug drauf gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass das langsam ist. Es ist einfach langsamer als die anderen Varianten. Aber ja, also ich glaube, man sollte sich da nicht unbedingt davon ins Boxhorn jagen lassen.
0: Nein, das ist, glaube ich, ein Faktor. Das ist ja auch gut, dass darüber aufgeklärt wird, dass ja, den, den halt dann Käufern ihrer Kaufentscheidung mit einfließen lassen sollten. Aber es sollte eben auch nicht mehr Gewicht bekommen, als es verdient. Also es ja. das darf nicht so einen Zungenschlag bekommen nach dem Motto, oh, das, das ganze ein MacBook ist ja genau. nur halb so schnell. Genau. Das, das ist ja un, Unfug. Also das ist ja. definitiv ja nicht der Fall. Genau, das, das wollte ich damit eigentlich so ein bisschen... Also also ich hab, das habe ich mit komplizierten Worten jetzt nochmal wiederholt, was du ganz einfach gesagt hast. <lacht> nein, nein, nein. nein. Meistens ist es umgekehrt,
1: mein Lieber. Meistens ist es umgekehrt. Lass uns ein bisschen über Datenschutz sprechen. Immer ein schönes Thema. Ähm, Apple verschärft da was. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe das auch in
0: der State of the Union gesehen, dass sie vorhaben, jetzt mit den nächsten Versionen von von iOS und den anderen Betriebssystemen halt, äh, also speziell in iPhone-Apps, härtere Regeln anzuwenden, gerade was okay. jetzt so Werbe-SDKs angeht. Also wir kennen das ja. ja alle, es gibt ja nun Dutzende Spiele und Apps, die ja mhm. werbefinanziert sind ja. und wo man dann eben, statt dass man irgendwie ein Abo lösen muss oder irgendwie einen End-App-Kauf macht, dann halt ständig irgendwie so eine Werbeseite, so ein Werbevideo eingespielt mhm. bekommt. Und das, das Bemerkenswerte daran ist ja, dass diese, diese Werbevideos für, verfolgen an ja manchmal regelrecht. Also man bekommt ja dann lustigerweise dann App-übergreifend nochmal die gleichen angezeigt oder viele ähnliche. Stimmt, ja, Und, und die Magie dahinter ist natürlich ein Tracking, was äh, ja eben eigentlich nicht so wirklich super zusammenpasst mit, dem, mit der App-Tracking-Transparency und überhaupt diesen ganzen Bestrebungen von Apple, was Privacy angeht, dass du eigentlich mhm. nicht als Nutzer da irgendwie großartig getrackt wirst. Und okay. ja, da sind sie jetzt halt hinterher, dass sie jetzt sagen ähm, die App-Entwickler müssen ja schon gewisse Datenschutzangaben tätigen, wenn sie in App-Store sind. Ja. Aber diese Dritt-, diese Libraries, die da so eingebaut werden, die führen so ein Schattendasein. Da ist es so, dass der App-Entwickler ja eigentlich theoretisch darüber Auskunft geben muss, aber er kann es ja eigentlich nicht, weil er nicht genau weiß, was sich da teilweise in den Dingern abspielt. Mhm. Er sieht ja auch nur die Funktion. Und äh, jetzt werden halt diesen SDKs dann auch Handschellen angelegt. Die müssen auch dann, also Apple nennt das Privacy Impacting SDKs und die müssen künftig äh, verpflichtend ein Manifest dann ausfüllen. Dieses Manifest okay. enthält halt dann diese Informationen, was, was sie denn da genau machen, was sie für Daten sammeln zum Beispiel.
1: Du hast es jetzt geschafft, sehr komplizierte Sachverhalte einigermaßen ähm, verständlich rüberzubringen, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, das ist, da, das ist natürlich schon sehr tief in dem Developer-Thema drin, aber das, das äh, Schlimme daran ist, dass es ja die Nutzer tatsächlich massiv ja betrifft. Ne? Und, Eben, und ich,
1: das war jetzt gerade meine Frage, super, dass du selber drauf kommst. Wie wird das die Nutzer betreffen oder wa, wa, was wird das ändern für mich als Nutzer, wenn ich jetzt so eine App nach diesen neuen Regeln quasi dann habe?
0: Ja, das wird zur Folge haben, dass, glaube ich, A, die Sicherheit, also auch was jetzt äh, die, die, den Umgang mit deinen Daten angeht, dass mhm. die sich erhöhen wird. Äh, es ist auch so, dass diese SDKs künftig eine Signatur bekommen. Das ist okay. auch so ein bisschen wie diese Notarisierung von Apps. Dass da ja, da, genau. Dass da halt so, sag ich mal, ein gewisser Flaschenhals ist, eine gewisse Überprüfung, dass da eben nicht so ein Wildwuchs ist. Und Aha. dann zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal den, den Fall, dieses Manifest wird ausgefüllt. Basierend mhm. auf einer alten Version. Aber dann gibt es ein neues, eine neue Version des SDKs und das ist viel fleißiger in der Datensammelwut. Aber ja. das Manifest wurde gar nicht aktualisiert. Aber das will Apple dann halt damit mhm. ausschließen, dass sie dann sagen, "Ja, die haben aber Signaturen und äh, so leicht kommt ihr dann nicht durchs Netz. Und ich sag mal, der, der Gewinn durch die ganze Sache ist, die, der Datenschutz wird sich für die Nutzer verbessern, die Sicherheit mhm. wird sich auch verbessern. Ja, und Apple guckt ein bisschen mehr rein halt hinter die Kulissen von den Apps, was da, was da ja. so passiert und gemacht wird. Okay.
1: Coole Sache. Hat das schon zum üblichen Aufschrei aus der Werbebranche geführt oder haben die das noch gar nicht so richtig mitbekommen?
0: Es ist lustigerweise noch ziemlich ruhig. Also Das ist liegt ja vielleicht
1: auch noch relativ kurz erst her. Also, ja,
0: es, das liegt auch daran, dass das Apple selbst das erst ab Anfang 2024 dann verpflichtend ja. einführen will, dass wenn man neue Apps einreicht und App-Updates, dass es dann gilt. Und wir wissen auch alle aus vergleichbaren Sachen, also Stichwort App-Tracking-Transparency hatten wir ja gerade ja schon, die hat ja viel länger gebraucht, bis sie tatsächlich eingeführt stimmt. wurde, als sie angekündigt, als das, was angekündigt äh, ja, ja, stimmt. Apple angekündigt hatte. Mhm. Also da, da ver vertrauen wahrscheinlich dann auch die Entwickler, beziehungsweise die, diejenigen, die die Werbung, diese Werbe-SDKs schreiben darauf, dass das vielleicht noch gar nicht so ein Thema ist und <lacht> ja. ja, irgendwann kommt's.
1: Irgendwann kommt, genau. Ich meine, das war ja damals bei der ganz großen Geschichte, du erinnerst dich, also bei diesem, wo ich quasi selber eben sagen kann, hey, ich will nicht, dass ich getrackt werde. Das war ja auch so, das hat sich ja dann noch ziemlich verschoben, aber da war dann der Aufschrei relativ schnell ja sehr groß und dann irgendwann hat Apple eingeführt und durchgezogen, genau. gut. Nächstes Thema, Tunnel zum Glück. Du hast dem, vorhin, was hast du gesagt? Wie eine Serie könnte das auch so eine ja. Apple TV Plus Serie sein. Tunnel so. zum
0: Glück, jetzt bei TV Plus.
1: <lacht> Selbst mit diesem schönen Trailer und dieser erotischen Stimme von dir, ich würde es mir wahrscheinlich nicht angucken. Nur, von, nur so vom Titel her. Aber ja. es geht um etwas eigentlich Cooles. Und zwar, der Apple TV bekommt VPN-Unterstützung. Erklär mal, was heißt das?
0: Ja, das ist ja ein Traum vieler Hörer, die wir haben, weil wir immer wieder ja <lacht> auch diese, diese Frage bekommen. Die Frage be kommt immer wieder. Die, die kommt immer wieder. Ja, Und du, ja du hast die Leute ja auch ein bisschen angefixt. Du hast ja immer mal hier gesagt, dass du dein Apple TV mit in Urlaub nimmst. Und da, dass ihr darüber dann guckt und dass ihr die Ländergrenzen überwindet, das Geofencing, weil ihr dann mhm. einen VPN-Tunnel nutzt. Ich habe dich ja immer mal gefragt, hier dazu, mhm. darzulegen, wie du das genau machst, weil ich mir auch nicht erklären konnte, wie du das über das mhm. Apple TV realisierst, aber du machst das ja ganz, über eine ganz perfide Art ich und Weise. Ich nehme meine Router
1: mit, genau. Ich nehme <lacht> ein komplettes Netzwerk mit.
0: <lacht> so kann man es natürlich auch machen, aber... Ja, es wird dann deutlich einfacher mit TV, TV OS 17, wird es tatsächlich in das Betriebssystem integriert, so wie wir das ja auch jetzt beim iPhone und beim iPad haben, dass man eine Einstellung VPN hat. Und dass es auch, das auch eine ein API gibt für VPN-Entwickler, mhm. die dann eben Apps anbieten können für das Apple TV, mit denen du eben einen sicheren, verschlüsselten Kanal aufbauen kannst. Ja, einerseits um deine Deine Datenübertragung zu verschlüsseln, punkto Sicherheit, ich glaube, das ist ja weniger der springende Punkt. Der springende Punkt ist tatsächlich ja eher, dass du dadurch in die Lage versetzt wirst, eben auch ja, Geofencing und solche Sachen bei Medienanbietern
1: auszuhebeln. Ich, mein, ich finde das ja schon noch interessant, dass Apple so eine Funktion, die, wie du es jetzt genau gesagt hast, wahrscheinlich zu 99 Prozent genau dafür genutzt wird, um Geoblocking zu umgehen, dass Apple quasi zumindest die Möglichkeit jetzt offiziell im Apple TV einbaut. Ich glaube, es gibt keine andere TV-Box oder Set-Top-Box, die sowas kann. Ja, Apple nennt da so als offizielle Begründung natürlich eher so,
0: dass du zum Beispiel auf Daten aus deinem Firmennetz auch zugreifen möchtest. Denn das Apple TV wird ja tatsächlich in ja, vielen Kon Konferenzräumen auch eingesetzt, als Schnittstelle zum Fernseher oder wird dann in Hotels mitgenommen auf Konferenzen. Ja. Und äh, als ja, was früher der Beamer war, beziehungsweise mhm. dann eben so ein Folienprojektor, das ist dann heute das Apple TV. Ja. Und, und da ist es natürlich ja schon dann praktisch, wenn du eben diesen verschlüsselten Tunnel in dein Firmennetzwerk aufbauen kannst. Aber ich möchte mal behaupten, ja in der Realität wird es dann doch schon sehr viel häufiger dieser andere Use Case sein, der ich eben auch. da ja. gebraucht wird
1: wird spannend, werden wir natürlich ausprobieren vielleicht tut ja unser Sponsor NordVPN dann auch was basteln dass man das mal testen kann, je nachdem also werden wir auf jeden Fall gucken, bin ich gespannt wird dann in der finalen Version von tvOS 17 er ja dann drin sein gut, ah, apropos drin sein, guck mal Nichts vorüberlegt und nicht vorausgeplant und geguckt, wie ich das ja immer mache. Aber die Überleitung passt jetzt ganz gut. Und zwar geht es um macOS. Also von tvOS bewegen wir uns quasi rüber zu macOS. Und da ist es so, dass wir jetzt gelernt haben: macOS Sonoma läuft auch auf Intel Macs. Also man kann das grundsätzlich auf iMacs oder auch auf MacBook Pros mit Intel-Prozessoren kann man das nutzen. Aber man muss quasi auf die eine oder andere Funktion verzichten.
0: Deine Bewunderung, dass es noch auf Intermax äh, läuft, werden wahrscheinlich
1: Besitzer eines selben Gerätes jetzt nicht ich, als besondere ich, Errungenschaft feiern. Ich bin die froh, äh, dass du deinen Finger in die Wunde legst, weil du hast natürlich recht. Ich ertappe mich, während ich hier spreche, dass ich so denke, was bist denn du schon wieder für ein konvertierter Sack, weil du jetzt praktisch alles hast. Aber ich meine, ich habe den iMac Pro ja noch und der, ich arbeite ja noch damit. Das ist mein zweiter Arbeitsplatz, mein YouTube-Platz sozusagen. Da ist der... Als besserer Prompter, aber das, das darf man nicht laut sagen. Und ich bin ja noch froh, wenn der noch läuft, aber es stimmt, ich bin schon so im Apple-Kosmos, im Apple-Silicon-Kosmos. Apple ja, sorry, also es haben natürlich, ich weiß nicht, haben, haben noch mehr Leute einen Intel-Mac als einen Apple-Silicon-Mac? Wahrscheinlich schon, oder? Da gehe ich davon aus, ja. Also, also, ich bin schon davon aus, oder?
0: Ja, ich glaube, dass das, dass das gerade kippt. Also wir sind jetzt ja, ja. zwei Jahre drei Jahre nach der Veröffentlichung bald des, der ersten Apple Silicon Macs, dann hast du natürlich schon einen gewissen Verbreitungsgrad und gerade weil diese Rechner, diese Computer ja auch dann sehr ja, in den Schlagzeilen waren, ob ihrer Leistungsfähigkeit und ja auch in der Corona-Zeit viele noch ihre Computer wieder ausgetauscht haben, beziehungsweise eben ein Upgrade gemacht haben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der Marktanteil der Apple des Apple Silicon im Vergleich zum Intel Mac schon deutlich mittlerweile angestiegen ist aber ich glaube eben auch, dass
1: es sehr viele noch betrifft, die ja. jetzt dann dieses Update bekommen, ja. Genau, vielleicht mal ganz kurz, also es ist so, dass macOS Sonoma eigentlich ab den Macs äh, ab 2018 läuft. Ausnahme ist der iMac Pro, weil der läuft, der war ja 2017, wurde der vorgestellt, den kann man auch noch mit macOS Sonoma laufen lassen, aber das heißt, die, no die normalen in Anführungszeichen ähm, 2017er Max, die fallen raus, also auch da cuttet jetzt Apple quasi die Unterstützung für MacOS Sonoma, was ja nicht heißt, vielleicht die Klammer können wir auch mal noch aufmachen, dass du nicht noch trotzdem Updates kriegst. Ich habe ja schon von meiner Frau erzählt: 2014er MacBook Pro, wo sie drauf arbeitet, da kommen immer noch fleißig Updates. Halt nicht Versionsupdates, sondern halt Security Patches, die aber sehr fleißig noch kommen. Aber eben, MacOS Sonoma ab 2018 kann man das nutzen. Da, muss ich auch, ja da sind schon noch ein paar Intel Macs drin.
0: Da muss ich ja jetzt mal kurz eine Träne mhm. wegdrücken, weil ja das letzte MacBook 12 Zoll, glaube ich, auch jetzt in der Streichliste enthalten ist. Ja, sicher,
1: oder? Das ist doch viel älter.
0: Das steht ja noch. Das MacBook 12 Zoll ist ja noch mit dabei. Stimmt. Ha, also da, dabei im Sinne von, dass es nicht mehr dabei ist. Ne? Ja,
1: also ja, okay, so rum. Genau, eben. Es ist jetzt, aber es war vorher noch dabei. Also letztes, das, genau. das genau. letzte ging noch drauf, aber jetzt, Mercosur so, Sonoma geht da nicht mehr drauf. Genau.
0: Muss ich mal rausfinden, wann, wann das eigentlich eingestellt wurde.
1: Mhm. Ja, aber sprich doch mal über
0: die Funktionen, während ich genau. dieser spannenden okay, ich Frage sagen, Genau, ich wollte
1: gerade sagen, du gehst dieser spannenden Rechercheaufgabe nach. Und ich erzähle mal über die Funktionen, die eben, wenn du das auf einem Intel Mac dann installierst, fehlen. Da wäre natürlich zu, zuerst mal Apples Sprachassistentin Iris ich bin stolz auf mich, ja, sehr gut. die kannst du ja jetzt eben ohne diesen Hey-Prompt ähm, ansprechen und das geht aber nur mit Apple Silicon. Also das geht auf Intel nicht, da musst du nach wie vor Hey Iris sagen. Dann gibt es ja diesen Game-Mode, wo ja quasi alle anderen Prozesse gedrosselt werden und die CPU und GPU ausschließlich dem Spiel zur Verfügung gestellt wird. Auch den gibt es nicht auf Intel-Maschinen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wer game schon auf dem Mac? Und dann ist es aber so, wir haben doch diese, diese Presenter-Ansicht, vielleicht erinnert ihr euch, mhm. wo, wo du so in eigenen Videokonferenzen kannst du Overlays machen und sieht dann ganz geil aus und so mit Greenscreen und so Zeug. Auch das fehlt komplett bei Intel Max. Ja, und dann gibt es noch irgendeinen so High-Performance-Modus beim Teilen des eigenen Bildschirms über die Screen-Sharing-Funktion. Ja, okay. Auch der fehlt ja, wie soll ich sagen, also ja, könnte ich jetzt wahrscheinlich mit allem leben,
0: oder? Ja, unabhängig von der Bewertung der Funktion, ob man sie selber nützlich findet oder nicht, aber was, was mir daran auffällt, ist, dass die Begründung, dass diese Funktionen nicht mehr unterstützt werden, sehr plausibel erscheint, weil es ist ja alles, das, das, das ist ja nicht irgendwie willkürlich nach dem Motto, ähm, <lacht> Welche das, fliegt raus, genau. Genau, das nehmen wir den Intel-Leuten jetzt mal weg, damit sie sich endlich ein Apple Silicon kaufen, sondern es sind ja schon auch Funktionen, die eben auf Stärken des, des Apple Silicons ja. dann anspielen. Das, also alles, was die Neural Engine zum Beispiel betrifft, was, was jetzt eben die sehr starke CPU- und GPU-Leistung, dann, also diese, diese Spitzenleistung dann eben abruft, mhm. dass das eben nicht mehr mit dabei ist, ja, ist relativ naheliegend und kennen ja. wir übrigens auch ohne Prozessor-Change. Also wenn man mal daran denkt, die Apple Watch hat ja auch sehr weit zurückliegend lange Zeit noch Updates bekommen. Aber wenn du so eine Series 3 hattest, ja, mhm. da, ist, da ist nicht mehr viel von
1: übrig geblieben zuletzt vom neuen Watch WatchOS. Ja. Ne? Außer, dass, ja. es die,
0: dass du die Versionsnummer halt dir anzeigen okay. lassen konntest.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Da hast du natürlich komplett recht. Und ich meine, die Neural Engine ist natürlich ein Teil, ist ein ganz zentraler Baustein und Bestandteil dieser Apple Silicon Chips und Apple nutzt das immer mehr, also macht immer mehr Dinge damit. Und ja, die gehen dann eben bei Intel Max nicht. Ich ja. habe
0: übrigens mal nachgeguckt.
1: Ja, schieß los.
0: Und zwar, es, es täuschte mich nicht, dass da mehrere Jahreszahlen im Gange sind. Also das eingestellt wurde nämlich das MacBook 12 Zoll erst im Jahr 2019. Aber Ach, das letzte, ja, aber pass auf, das letzte Modell war tatsächlich zwei Jahre vorher erschienen. Also es, das erste war 2015 erschienen. Und dann gab es ein, ein weiteres, das Last Release war dann 2017. Das heißt, das MacBook 12 Zoll ist
1: mit Sonoma jetzt das erste Mal raus aus den Updates. Okay, krass. Es ist ganz lustig. Dieses MacBook 12 Zoll, das hätte ich, ich weiß nicht, das hätte ich viel, viel älter geschätzt. Also, dass das schon nicht mehr hergestellt wird, weißt du? Aber ja, du ich hast schon recht, ich, weil ich weiß noch, ja. ich erinnere mich noch, ist erstaunlich genug, wir haben im Podcast drüber gesprochen, weil das war ja dein Lieblingsmack. Den ja. hast du ja immer dabei gehabt, den hast du, als du auf Reisen warst, dabei gehabt. Und ich weiß noch, als deine Version rauskam, und dann hieß es dann ein Jahr später oder so, ja. Pff, das war es jetzt wohl, damit kommt kein Neues mehr. Da warst du super enttäuscht und hast ja dann auch immer drauf gewartet. Vielleicht kommt mal noch eins. Ich glaube, du hast die Hoffnung immer noch nicht ganz aufgegeben, oder?
0: <lacht> naja, das, das 13-Zoll MacBook Pro mit Touchbar ist ja ein relativ gleichwertiger Ersatz. Ne? So viel größer. <lacht> doppelt, so <schwer. lacht> doppelt so schwer, aber ja nicht so viel größer. Ja, ja, aber, es, aber es ist interessant, wie einen die Erinnerungen manchmal trügt. Ich hier sehe ja, auch gerade es. Es gab drei Modelle davon, also es gab das 2015er Modell, dann gab es ein Early 2016 und dann dieses
1: 2017er und dann war Schluss. Also war hm, eine kurze du? Episode. Ja, eigentlich wirklich eine kurze Episode. Das hatte ich nicht mehr im Kopf, echt spannend. Gut, weiter geht's. Und zwar genau. sprechen wir über den Mac Pro den wir beide noch nicht getestet haben. Ich glaube, den hat noch überhaupt niemand getestet. Ich habe nirgends irgendwas drüber gelesen. Ja. Aber der wurde ja an der WWDC vorgestellt. Und da kommen natürlich jetzt auch langsam ähm, Gerüchte, beziehungsweise nicht Gerüchte, sondern Infos raus. Der wurde ja vorgestellt mit, glaube ich, acht Thunderbolt, vier Ports. Und eben, wir haben diese PCI-Express-Ports, wo wir Karten reinballern können und so weiter. Also immer noch ein, ein Erweiterungs-Biest, sage ich mal. Aber in einem Bereich, da hat man jetzt quasi die, die Bestätigung, dass das nie kommen wird, oder?
0: Ja, Erweiterungsbiest ist ja schon fast ein bisschen euphemistisch. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass du ja den RAM und die CPU und eigentlich ja ganz viele Sachen nicht austauschen kannst. Ja, ähm, ist, ich gebe ist,
1: dir recht. Aber in ist, Bezug auf alle anderen ist es ein Erweiterungsbiest. Ja,
0: Genau, also es ist ja tatsächlich der erste Mac, der ja zum Beispiel diese, diese Möglichkeit bietet, Karten da einzusetzen. Mhm. Das, das kann ja kein anderer Mac. nicht der mal Der erste Mac.
1: Silicon, Apple Silicon Mac, so muss man es vielleicht sagen. Der
0: erste genau. Apple, ja, ja, genau, Entschuldigung. Bin, 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 da bin ich schon so im Denken des Silicons jetzt verhaftet, <lacht> dass ich da gar keine Unterschiede mehr mache. Nein, in der Tat, es ist der erste Apple Silicon Mac. Und das kann ja auch, und das ist ja auch ein großer Unterschied zum Mac Studio, der ja auch schon sehr viel die Pro-Nutzer abholt, sehr mhm. wahrscheinlich ein Gro sogar abholt, aber eben genau dieses nicht bietet. Ja, ja, und da und das ist es jetzt so, dass das aber, wenn du sagst, ich kaufe mir den, um da ganz viele GPUs einzubauen, das wird mhm. nicht
1: funktionieren. Nee, das wird nicht. Also GPU-Support kommt nicht. Das heißt, ihr könnt dort keine Grafikkarten einbauen. Was, was baut man denn dann sonst da ein, frage ich dich jetzt ja, mal. Da, ja, das ist tatsächlich die Frage. <lacht> ich habe gehört und gelesen, dass es halt schon, es gibt relativ viel so, im Profi-Audio-Bereich. Es gibt zum Beispiel Pro Tools, kennst du ja sicher, das ist mhm. so eine mega Profi-Audio-Software, die viele Tonstudios verwenden, auch auf Windows. Da gibt es spezielle Karten dazu, so Multi-Mehr-Kanal-Karten, wo du aus irgendwelchen geilen, teuren Mischpulten direkt dann irgendwie 200 Spuren reinballern kannst. Solches Zeug, das ist zum Beispiel etwas, wo, wo viele sagen, ja, brauche ich, muss ich haben. Dann aber offensichtlich auch so NAS-Lösungen, also es gibt so es gibt so Storage-Systeme, die du dann mit ganz, ganz ultraschnellen, nicht mal Thunderbolts, sondern ganz speziellen Interfaces anschließt, um möglichst schnell quasi deine Daten irgendwo wegschreiben zu können. Die kommen manchmal auch mit PCI-Express-Karten daher. Aber ihr seht, das ist so mega-special-Zeug. Also ich sag mal, das, was wir vielleicht noch denken würden, ja, ja, ballere ich mal eine coole GTG-Force GTX 4090 rein und spiele mal ein Game oder so. Ähm, genau das wird nicht, wird nicht
0: klappen. Also gibt es doch noch dann eine Anwendung dafür.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Also ich meine, sonst hätte das App ja nicht gemacht. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr kleiner Markt. Sehr, sehr klein. Aber ganz spezifisch schon, ja, klar. Aber es ist nicht so, dass man damit eben halt irgendwo Richtung Gamer oder so gehen könnte. Oder sonst speziell Renderings. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Also ich habe das erwartet. Weil ich meine, im Apple Silicon ist ja diese 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 mhm. GPU, diese Grafikkarte ja drin, sie ist ein fixer Bestandteil. Apple spricht ja wahnsinnig stolz immer drüber, 96 Kerne hier und 200 Gigabyte da, die man ja zusammen dann nutzen kann und so. Es wundert mich jetzt nicht, dass du da nicht einfach irgendwie eine AMD oder eine, eine, eine Nvidia-Karte reintun kannst. Ich glaube, das würde sich architektonisch einfach nicht verstehen, oder? Ja, dem scheint ja so zu sein und
0: das war ja auch tatsächlich die spannende Frage. Bislang hat sich ja eben diese Frage nicht gestellt, weil ja alles ähm, miteinander verwoben ist und ja. diesen, du diesen gemeinsamen Speicher hast und dass du eben beim Hauptsystem das nicht austauschen kannst. Okay, das war gesetzt, aber die Frage war, wenn du denn eines schönen Tages mal die Möglichkeit hast, da was anzuschließen, ist es dann vielleicht anders oder haben sie vielleicht die Architektur bis dahin weiterentwickelt, dass du das eben diese Option hast? So ein Anzeichen war ja schon, dass es diese externen GPUs nicht mehr gab, die man ja früher bei dem beim Mac auch dann teilweise angeboten hat mhm. oder ermöglicht hat, besser gesagt, ermöglicht hat. Die gab es ja nun mit dem Apple Silicon nicht mehr. Ja, und da hat sich ja jetzt dann bewahrt oder hat sich dann das fortgesetzt, dass das eben nicht.
1: Geht. Ja, ja, genau. Wird der eine oder andere sicher enttäuscht sein,
0: aber ja. Halt ja, das. Das ist, das ist tatsächlich halt die Frage, ne? Also es gibt da wilde Diskussionen drüber. Die Frage ist, sind ja, das wirklich? denn tatsächlich Mac Pro-Käufer wirkliche, die darüber diskutieren oder sind das jetzt nur dann Idealisten, die sagen, ja, ich hätte eigentlich Schön gerne wär's. alles konfigurierbar? Ja, ja, Guter Punkt. Also ja. da, da würde mich manchmal wirklich interessieren, was dann auch dann jetzt dann eingefleischte Pro-Nutzer oder solche, die eben wirklich ernsthaft vorhaben, ein Mac Pro mit ja. Apple Silicon zu kaufen, was die dann zu dieser möglichen Einschränkungen? Darf man es überhaupt Einschränkungen nennen oder empfinden sie es gar nicht so? Ne? Also ja. was sie dazu sagen auf jeden Fall. Das würde mich schon mal interessieren.
1: Dürft ihr uns, falls ihr da draußen mit Mac Pros arbeitet, weil ihr eben genau so einen spezifischen Workflow habt oder so eine Erweiterungskarte und euch vielleicht generell auch Gedanken zu dem Thema macht, dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Würde mich würde uns echt interessieren. Also quasi eure Erfahrung damit, weil wir haben keinerlei, wir haben schlecht und greifen keine Ahnung. Das habt ihr jetzt sicher gemerkt. Spätestens hier. Aber dann schreibt uns. Also das, das wäre natürlich ganz, ganz interessant. Hm? Ja, ein Mac Pro ist für mich jetzt ja noch weiter
0: weggerückt, als das eh schon war. Also früher ja. war das ja irgendwie so, ja weiß ich nicht, so eine spinnerte Idee nach dem Motto, wenn man mal ganz reich ist, dann, ja, kann, genau, ja, dann genau. kauft man sich
1: vielleicht es mal so einen coolen Mac YouTuber, Pro. viele YouTuber, die so einen Mac Pro haben, einfach weil ja. es cool aussieht oder so.
0: Du willst uns doch nicht mit professionellen YouTubern jetzt in einen Nein, Topf werfen. Ja, Nein, natürlich nicht. Bitte Eben, dich. Genau
1: nicht, darum haben wir ja keinen. Aber ja, <lacht> <quasi>. genau. <lacht> Aber es gehört doch so zum guten Ton, dass so ein Mac Pro irgendwo steht. Ja, 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 genau. Ja, es, es macht natürlich auch was her, ne? also Ästhetik. Und, und und. es war natürlich, jetzt bevor ihr uns schreibt, es war natürlich so in der Intel-Ära, war natürlich ja. der Mac Pro mit großem Abstand massiv viel schneller als alles andere aus Apple da rausgebracht hat. Also, wenn du natürlich dir gesagt hast, hey, ich rendere die ganze Zeit Videos, ich mache so viel Zeug, dann war das, dann war das quasi, wenn du aus dem Profi-Aspekt gedacht, war das ein No-Brainer. Du, du hast auf eine andere Art nicht so viel Power bekommen, aber das hat sich halt mit Apple komplett geändert. Wir haben ja schon in der WWDC-Folge darüber gesprochen. Ja, du kannst den Mac Studio kaufen. Der ist genauso schnell wie der Mac Pro. Da kannst du ist genau das Gleiche drin, nur eben hast du keine Erweiterbarkeit. Also, was natürlich eben die Zielgruppe vom Mac Pro nochmal viel kleiner macht.
0: Was ich noch bemerkenswert finde, ist, wie der Preis auch vom Mac Pro geschmolzen ist. Also es ist ja selten, <lacht> dass, dass Apple Preise senkt. Aber das ist ja tatsächlich, und das ist auch keine Preissenkung, die jetzt so die Masse trifft. Ganz im Gegenteil, das wird eine kleine Gruppe betreffen und ist ja immer noch ein hoher Preis. Aber es ist schon bemerkenswert, also wie wie dieser, dieser Umstieg von Intel zum mhm. Apple Silicon, da das Gefüge geändert
1: hat. Ja, ich finde es spannend, weil eigentlich ist das jetzt quasi, also es passiert ja das Gleiche. Wir haben ja, als der allererste Apple Silicon Mac rauskam, was war denn das? Das war der Mac Mini und das war doch das MacBook Pro mit mit Touchbar, oder? Genau, ja. Und die waren ja, erstens ein bisschen günstiger, ich weiß nicht, 100 Franken oder irgend sowas. Also die waren günstiger als die, die Intel-Konkurrenz und sie waren aber massivst schneller. Und da dachte man so, wow, krass, guck mal, jetzt muss Apple da nicht mehr an Intel abdrücken und jetzt machen sie es günstiger und haben viel mehr Power. Das haben wir inzwischen komplett vergessen, weil eben da kamen ganz viele und wir vergleichen gar nicht mehr so mit Intel. Und jetzt bei Mac Pro kommt das so ein bisschen zurück, weißt du? Wir haben viel mehr Power. Das Ding ist massiv schneller als der 60.000 Euro Mac Pro auf, auf Intel-Basis und kostet halt maximal 13.000. Und das ist, jetzt haben wir wieder diesen Effekt, noch so ein bisschen verrückt. Das, ja, es war auch wegen dem RAM. Du konntest den anderen ja irgendwie auf 1,5 Terabyte hochbauen und das war ja so teuer. Aber jetzt sind wir nochmal dort, dass wir merken, aha, mehr Leistung bei Apple, dank Apple Silicon, ist günstiger als viel weniger Leistung bei Intel.
0: Ja, und dass sie das tatsächlich auch bis in dieses Segment durchgehalten haben und jetzt hier mhm. ja, eigentlich noch viel massiver dann auch haben, als das jetzt ja. dann bei den consumer der Fall war. Das ist schon interessant, aber ich, ich glaube, das war ihnen auch ganz wichtig und das ist ja hier, das Absurde ist ja, wir sind ja bei vielen Geräten jetzt schon bei der zweiten und bald auch schon dritten ja. Welle von Apple Silicon Macs, aber diesen Mac Pro muss man ja immer noch kategorisieren unter, das ist der Aufschlag. Und ja, das ist ja das der, der Ende des Aufschlags und, <lacht> und der folgt halt so von der ganzen Preisgestaltung her eben noch diesem ersten Schwung 2020, denn genau. dass, dass du tatsächlich ja, Ersparnisse hast und genau. gleichzeitig massiv mehr Leistung. Also, genau. Allein dieses Versprechen mit den sieben Afterburner Cards, ne, die da ja, in der krass. Hardware drin stecken, so, also von der Leistung her. Die konntest schon, du ja
1: gar nicht, sieben konntest du beim, beim Mac Pro Intel gar nicht reinbauen, so viele Steckplätze hatte <lacht> der ja gar nicht.
0: Ja. Ich glaube, einer hat schon massiv was gebracht.
1: Ja, ja, klar. Das war ja so, was hat das, auch 2.000, 3.000 Franken, glaube ich, war ja so eine Karte, die dann das Rendering gemacht hat, die, glaube ich, eben auch schon Apple Silicon, sowas ähnliches hatte, oder? Hatte die nicht einen iPad-Chip drauf oder so? Puh, gut. Das war Frage. doch eben genau so eine Geschichte. Wir hatten zwar mhm. Intel... Aber weil halt H H264 und H265, diese, diese spezifischen Codecs, die ja mit Apple, also iPad-Prozessoren, sage ich mal, da gab es Apple Silicon noch nicht, ja, viel schneller liefen, hat man doch irgend sowas gebaut. Und, und der iMac Pro zum Beispiel hat ja auch schon diesen, wie hieß denn dieser Zusatzchip, der quasi für das ganze Webcam, Entsperren, Dingszeugs da zuständig war und den man aber quasi bei Videoanwendungen dann missbrauchen konnte. Also das hat das System gemacht. Dass er, dass er gewisse Codex gerendert hat. Also es gab ja so dieses Doppelspiel eine Zeit lang bei Intel, bevor dann eben jetzt Apple quasi komplett mm. gewechselt ist.
0: Ja, verrückt. Interessant ist übrigens, dass die Rollen von Mac Pro nicht günstiger geworden sind, obwohl ja <lacht> die also in der, in der Relation zum Gesamtpreis haben die sich ja nun massiv erhöht, muss man <lacht> ja, ja sagen. Natürlich, genau, genau.
1: <lacht> ja, gut, ich meine, das ist hey, das ist Handwerk da, Was willst du da günstiger machen? Ja, Mund geblasen wahrscheinlich. Vielleicht. Ja, und vor allem werden ja nur ein paar Hundert verkauft. also ist ja Da kannst du ja nicht groß skalieren.
0: Ja, das würde mich, also die Rechnung würde mich echt mal interessieren, was daran so teuer ist, aber gut.
1: Ja, ja, das ist verrückt. Das ist natürlich absolut crazy und ich bin auch wirklich gespannt, ob dieser, jetzt ist ja der, der Wechsel vollzogen sozusagen, jetzt haben wir den mit dem Mac Pro, haben wir den letzten Mac, der noch auf Intel war, haben wir umgestellt oder was heißt wir, wir haben gar nichts gemacht, aber Apple und ja, wie, wie sich der wohl verkauft? Ist das so ein reines Prestigeobjekt, um eine winzige Prozentzahl der Profi-Nutzer quasi glücklich zu machen oder macht man damit Business? Ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja,
0: schwer zu sagen. Also klar, du hast ja vorhin einige Szenarien genannt, wo man Erweiterungskarten hat, wo das die einzige Möglichkeit ist ja. und wo es sicherlich so ist, dass dann eben da die, der klare Use Case gegeben mhm. ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, im Vergleich zu früheren Zeiten, dass das so... Der, der Rumproll-Mac auch bei vielen ist, so, Toll, ne? ja. also, die, die ihn ja, kaufen. So nach dem Motto, ja, ich, mir würde ein Ferrari reichen, aber dieser Lamborghini, der ist ja halt doch viel schicker, ne, und das, <lacht> <lacht> dass, genau. so, dass das so, dass so ein ja, wenig vielleicht. dann, dann dieser Logik folgt. Man, man würde mit einem Mac-Studio wunderbar auskommen, aber, ja,
1: man will halt eben das Plakat die macht hinstellen. Macht halt auf YouTube im Hintergrund mehr her, wenn ja. da so ein Tower steht. Ja, ja,
0: genau, genau.
1: <lacht> haben wir ein bisschen die YouTube-Leute gedisst, ist auch gut. <lacht> Kann auch machen diese Podcast. kleinen po Diese kleinen Podcaster genau, reiben, reiben Podcaster sich mit, an den
0: großen Bäumen, die genau, im Himmel wachsen, genau, der YouTuber. Keiner
1: Reichweite im Vergleich zu den großen YouTubern. Aber hey, lästern können die Kleinen ja auch. Genau. So, Du, wir sind bei unserer Umfrage der Woche angekommen hier im Podcast. Äh, was wollten wir denn? Letzte Woche ist ja doch gar nicht so lange her, muss man natürlich sagen, weil wir haben ja, die wie gesagt, die WWDC-Folge, die wurde am Samstag ja in der Früh quasi publiziert. Nichtsdestotrotz haben da schon einige Leute mitgemacht.
0: <lacht> einiges ganz gut gesagt. Ja, es, sind, es sind zur Stunde schon fast 1600 und man sieht an den größeren Schritten, in denen das vorangeht, wenn man hier die Umfrage aktualisiert, dass sie halt noch relativ frisch ist, in Anführungszeichen. Mhm. Aber dennoch, ihr habt zahlreich geklickt, ihr hattet weniger Zeit, euch Gedanken zu machen, aber das hat euch nicht abgehalten. Nee. Die Frage war, wie fandest du die Vorstellung von Apple Vision Pro?
1: Und das Resultat, muss ich einfach einmal sagen, ist schon krass. Wir haben 38,9 die gesagt haben, sehr gut. Wir haben 38,2 die gesagt haben, gut. Das zusammengerechnet zu später Stunde ist weit über drei Viertel, die sagen, sehr gut oder gut. Dann gibt es 9,8, also knapp 10 Prozent, die sagen, na, interessiert mich nicht, klare Sache. Und dann 7 mittelmäßig, 4 keine Ahnung, 1,3 nicht so toll. Also hey, die Leute sind wirklich beeindruckt, die Leute. Was heißt einfach die, unsere Hörerschaft, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber mir erscheint das ein wichtiges Votum zu sein, jetzt für mich zur Einordnung. Mhm. Denn es ist ja schon so, dass einige, die es nicht so positiv sehen, sich ziemlich laut Gehör verschafft haben und für sich auch in Anspruch nehmen, für eine Mehrheit zu sprechen. Das kann man ja zumindest für die, die jetzt hier abgestimmt haben beim Apfelfunk, nicht behaupten. Da ist die Mehrheit ja ganz klar
1: dem sehr positiv gegenüber eingestellt. Ja, absolut. Also massiv, genau. Ja, das stimmt schon so. Es gab natürlich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, vor allem die, egal wo sie waren, die natürlich nicht die Möglichkeit hatten, die Brille auszuprobieren, die waren recht skeptisch. Ja. Wohingegen die, die sie aufhatten, schon glaube ich alle mehr oder weniger gemerkt haben, wow, krass, das ist wirklich, wirklich krass.
0: Ja, das ist mir, ist mir auch aufgefallen. Ich Weißt du, das, das Interessante ist aus meiner Sicht, aber das ist vielleicht jetzt so meine persönliche Perspektive, die ich da habe, dass, dass diejenigen, die die Brille nicht auf hatten und sich haben hinreißen lassen zu kritischen Kommentaren, schon öfters die Tendenz zeigten, auch meinen, die, die Brille schon abschließend beurteilen zu können. Das fand ich ganz bemerkenswert. Ja, das die dann, die dann, ja aber die, das war wirklich so in einer Art und Weise, dass du eben gelesen hast von wegen, ja, das ist ja nichts anderes, als was Meta macht und, und so weiter mhm. und so fort. Und das wurde halt wirklich so abschließend beschieden im Sinne von, Thema durch. Ne? Braucht ihr gar nicht eben, mehr...
1: Mir reichen die Infos, die ich ja, gesehen genau. habe, ich bild mir jetzt eine Meinung. Ich, ja. ich
0: habe nichts aufgehabt, ich weiß gar nicht, wovon ich rede, mhm. aber das ihr braucht jetzt nicht mehr ja. bis 2024 warten. Jetzt könnte man ein bisschen überspitzen ja. sein, so kam es bei mir an. Und ich gehöre ja der Fraktion an, weißt du, ich würde mir, obwohl ich sie 30 Minuten lang getragen habe, nicht anmaßen, abschließend hier zu beurteilen, dass ihr die da draußen braucht, sondern mhm. ich habe einfach eine überaus beeindruckende Technikdemo gesehen in 30 ja. Minuten, ähm, die mich wirklich Wow, also das war ja. wirklich ein, ein Gefühl, was ich lange nicht mehr hatte in der Technik, dass ich so gedacht habe, das ist irgendwie Next Level, das interessiert dich, das willst du weiterverfolgen, ja. weißt du, das ist, das ist eigentlich der Impuls, der, den ich mitgenommen habe ja. und das ist ja schon ziemlich viel, ne? also ich Absolut. finde, das ist eigentlich schon ziemlich krass, wann hatte man das letzte Mal eben so ein Gefühl, dass man wirklich hoch interessiert ist an so einer ganzen Geschichte, aber ich würde mich niemals dazu verleiten lassen, jetzt schon abschließend festzustellen, das wird ein Erfolg, Punkt. So, das, ja. das, wird, das wird sich durchsetzen, Punkt. Also ja. da da sind, aber das würde auch Apple nicht machen, weil die, die, die wissen auch, da ist noch Arbeit zu tun, ne? das mhm. ist noch, da sind noch Hürden zu nehmen, aber das ist jetzt eine erste Hürde gewesen. Man hat das jetzt erst vorgestellt, man hat gesagt, hier, das ist die Idee, so stellen wir uns das vor und, äh, und diese Momentaufnahme, da muss man sagen, das haben sie gut hingekriegt, das ja. hat verfangen, da ist auch ja wirklich überwiegend eine positive Meinung ja. Ja. im ersten genau.
1: Moment. Ja, ja ganz genau. Also du, ich, ich meine, ich ich, hab, ich, ich bin beeindruckt. Ich sehe das Potenzial. Ich bin natürlich ein Freund von so, ja, halt schönem Design. Wir haben diese 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 Filme, diese Renders, diese was auch immer, diese Demo, die sie gezeigt haben, haben hab mich sehr angesprochen, weil ich die, die Designsprache sehr schön fand. Und ich meine jetzt nicht die Skibrille von außen, die ja so polarisiert, die ist mir vorderhand mal noch wurscht, sondern ich meine natürlich innen, wenn du dann das, was du siehst, das finde ich, soweit ich es und ich kann es definitiv nicht beurteilen, sondern ich habe ja nur die Kino gesehen, finde ich schon beeindruckend und bin super gespannt drauf. Aber klar, ich würde mir sowieso niemals eine Meinung bilden, weil ich hatte sie nicht in der Hand. Ich habe sie nicht mal von außen gesehen. Ich war ja nicht vor Ort. Also von dem her, ich weiß eigentlich über diese Brille gar nichts, außer dass sie mich fasziniert und dass man dem dann mal auf den Grund gehen will. Aber das dauert noch eine Weile, ganz klar. Ja, du kennst ja eben auch Apple. Also du weißt ja, ja auch, klar.
0: du weißt ja auch, Genauso wie viele andere, dass, dass bei Apple eben reine Hardware-Spezifikationen eben nicht den Rückschluss zulassen, nee. dass es genau das gleiche ist wie bei das anderen Herstellern, so. ja. sondern das ist ja eben diese Symbiose aus Hard- und Software. Dieses, genau. Das kommt aus einer Hand, das ist jetzt in eins gedacht, dass das den, den großen Unterschied ausmachen kann eben zu anderen Systemen, wo das manchmal eher in Disharmonie ist, was ja. da
1: gemacht wird. Ja, ganz genau. Was wollen
0: wir diese Woche wissen? Ja, jetzt holen wir nach, was wir letzte Woche normalerweise <lacht> oder was war ja, doch war letzte doch. Woche, was wir letzte Woche normalerweise gefragt hätten nach einer Keynote, nach einer Weltentwicklerkonferenz und zwar: Wie bewertest du die Ankündigungen der WWDC 2023?
1: Und da könnt ihr euch natürlich jetzt vor allem auch die anderen Dinge ins Gedächtnis rufen. Ähm, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das ist unsere ganz klassische WWDC-Umfrage, die halt dieses Mal durch dieses One More Thing eine Woche nach hinten gerutscht ist. Ich muss ja halt nochmal sagen,
0: ich muss nochmal auf den Tunnel zum Glück zurückkommen, dass du den einfach so von dir wie gewiesen hast. Das wäre eigentlich eine super Serie für die Schweiz. So, Gotthard. Tunnel ich seh, ich zum see, Glück, das Liebe das im Tunnel. Dich, ich sehe, das lässt dir keine Ruhe.
1: Meine Güte, mein Lieber, also an dir ist offensichtlich ein ähm, Romanzenschreiber vergeh. Ja, wenn das mit gegangen.
0: wenn das mit Technikjournalismus immer nicht ja, mehr klappt dann, dann, dann du mal was, genau. Zweite Standbein, dann kommen was wir
1: mal so zu die oder so.
0: Genau, dann kommen wir mal zu positiven
1: Gefühlen. Genau. Ja, wobei, da habe ich jetzt nicht so Angst. Uns macht ja durchaus Technik auch ab und zu positive Gefühle. Das stimmt, ja. Ähm, ja, lass uns zur, um, äh, zu, zu Zuschriften unserer Hörerschaft kommen. Und bevor ich das tue, beziehungsweise bevor wir da reinspringen, wir haben ganz viel Feedback von euch bekommen, wirklich sehr viel zu, zu Iris, aber auch zu anderen Sachen natürlich, zur, zur Keynote-Folge und überhaupt, äh, hat uns heute eine Zuschrift erreicht, ich glaube im Verlauf des Vormittags, und zwar vom Christian, der gibt, jetzt ist es natürlich schon halb zwölf. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in, in Wilhelmshaven ist, ob da schon alles tot ist, aber im Prinzip hat er geschrieben, während wir den Podcast heute aufzeichnen, am Abend gibt er ein Konzert in Wilhelmshaven auf der Bühne Pumpwerk, die wird das was sagen. Und ich fand das, er hat auch ein Bild geschickt, wie sie ja gerade ihre Gitarren und so auspacken und quasi die, die Bühne, die Stage bereit machen. Und ich fand das mega lustig. Also während wir hier quasi ähm, aufzeichnen, gibt er ein Konzert, der uns auch hört. Hast du irgendwas gehört? Du hast natürlich das Fenster zu gehabt.
0: <lacht> natürlich mache ich immer das Fenster zu, damit wir ungestört hier aufnehmen können. <lacht> Nein, aber das Pumpwerk, das Pumpwerk ist so das Kulturzentrum Wilhelmshavens. Okay. Also. Wir hatten, bis vor ein paar Jahren hatten wir auch eine Stadthalle, aber die war baufällig, die hat man zugemacht und seitdem diskutiert man darüber, mal eine neue zu bauen, aber das Pumpwerk, das existiert weiter, das hat, bietet auch so eine Konzertbühne und äh, in dem Fall ist das jetzt so, das sieht man auf dem Bild auch, was er uns geschickt mhm. hat, da gibt es einen Außenbereich, also im Sommer ja. finden da immer Außenkonzerte statt und dann werden da so Bühnen aufgebaut. Ja, und ist total lustig, ne? Also, dass, dass Christian jetzt es aus, ausgerechnet jetzt in meine Großartig. schöne Stadt verschlagen hat ja, und er super. jetzt da gespielt hat. Aber es ist, es ist äh, ungefähr, ja, Luftlinie 6. Sieben Kilometer ja, entfernt. nichts, klar. Nein, also da, da höre ich <lacht> nichts. Da müsste der Wind schon sehr stark blasen ja. und aus Süden kommen. Dann, dann würde ich das vielleicht hören, aber das ist nicht der Fall. Aber witzig, ja, also herzliche
1: Grüße. Ja, wirklich. Ich fand das so lustig und dachte, komm, das Jamie an den Anfang. Weil er hat noch ein Bild eben ganz zugeschickt. Das können wir euch natürlich hier nicht zeigen. Aber einfach cool. Solche Dinge sind cool, dass das schafft dann so eine Nähe quasi oder so eine Realität, wo man plötzlich, wo quasi die Hörerschaft so, die ja, die ja sonst, wir lernen sie kennen über die Zuschriften, aber man weiß ja nichts von ihnen. Die wissen wahrscheinlich viel mehr von uns natürlich, weil wir von uns ja auch Dinge preisgeben hier im Podcast. Aber durch solche Zuschriften merkt man dann, aha, wow, ah, wow, okay, cool, wow. Und das finde ich immer sehr, sehr lustig. Ja, weißt du, das
0: war... Das war für mich jetzt in den USA so ein lustiger Moment, weil ich mal so die umgekehrte Perspektive einnehmen konnte. Du mhm. weißt ja und viele da draußen wissen ja auch, ich höre mir ja einige US-amerikanische mhm. Podcasts zu so Apple-Themen an und da sind dann zum Beispiel so Leute wie Marco Arment von ATP oder John Gruber, der jetzt ja auch die Talkshow gemacht ja. hat mit, äh, mit Apple-Verantwortlichen, wie wieder eine große... Bo
1: Craig dieses geile Gitarrensäure ja. gegeben
0: hat, genau. Genial, gena <lacht> genial. Das hat er im California Theater gemacht, was da, da direkt ja. äh, auch in San Jose ist. Naja, und diesen Leuten bin ich da halt begegnet. Ja. Und, äh, und das ist genau, was du eben gerade beschrieben hast. Deshalb muss ich da so, so lachen, ähm, dass, dass du eben durch das Hören deren, von deren Podcast sehr viel weißt über diese Leute, ja. aber die dich ja überhaupt nicht nee, kennen. die haben ja keine ne? Ahnung von dir, genau. Genau, die sehen nur so einen komischen German Guy, der da so ein Bändchen um den Hals hat und äh, so eine, so eine Mediakarte, aber ich sag denn ja nichts. Ne? Und, genau. und, das, und das ist dann halt immer lustig und umso, umso mehr, umso mutiger eben auch, ähm, dass er uns immer dann auch teilhaben lässt, weil, ja, lasst, weil das, das, ist einfach, cool. das sind einfach auch für uns ja schöne Einblicke.
1: Ja, das sind wirklich besondere Momente, definitiv. Magst du mal mit der ersten Zuschrift anfangen?
0: Genau. Und zwar hat der Carsten uns geschrieben und zwar schreibt er, die folgende Frage geht wahrscheinlich eher an Malte. Ich nutze zum Entwickeln mit Xcode ein altes, da sind wir wieder beim Thema, ein altes <lacht> Intel, <lacht> Intel MacBook Pro von 2020. Wohlgemerkt, ne? Drei Jahre alt. Von den eingebauten 32 GB RAM nutze ich bei intensiven Entwickeln bis zu 25 GB, insbesondere wenn ich mehrere Simulatoren gleichzeitig offen habe. Nun meine Frage, ich möchte gerne auf Apple Silicon umsteigen und gerade das neue 15 Zoll MacBook Air mit M2 hat es mir angetan. Ich frage mich allerdings, ob die maximale Ausstattung mit 24 GB RAM für meine Arbeit genügt, insbesondere da ja Teile dieses Unified Memory auch für die Grafikkerne genutzt werden. Habt ihr da Erfahrung, bzw. könnt ihr das in einem eurer kommenden Tests mal mit einfließen lassen und im Apfelfunk erwähnen. Ich würde mich freuen.
1: Was wir natürlich tun, lieber Carsten. Wir erwähnen das nicht nur, ich glaube, das ist etwas, das können wir auch jetzt äh, aus unserer Erfahrung von zweieinhalb Jahren, knapp drei Jahren Apple Silicon kann man das, glaube ich, ähm, auch entsprechend kundtun. Gell, Malte? Wir haben gelernt, du kannst dann gerne noch spezifisch auf Xcode eingehen, aber wir haben gelernt ganz generell, dass man nicht einfach das, den RAM-Bedarf von Intel, den man sich so gewöhnt ist, wo man so im Laufe der Jahre wusste, also unter 16 müsste gar nicht kommen, 32 ist okay und größer geht immer. Das kann man nicht eins zu eins in die Apple-Silicon-Welt transformieren, weil du zum Beispiel ja war, hast ja sehr lange mit dem Mac Mini, dem allerersten Apple-Silicon mit M1 Mac Mini gearbeitet, mit lächerlichen 8 GB RAM und bist erstaunlich weit gekommen mit der Kiste. Also weniger RAM heißt nicht die gleichen Probleme, die weniger RAM bei Intel bedeutete, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also beim Intel Mac wärst du am Ende gewesen, und mhm. hättest gar nichts machen können mit 8 GB. Und der Konstellation, was ich dann damit getrieben habe, Final Cut, Xcode und all diese Geschichten... Natürlich merkst du einen Unterschied. Das hängt aber von verschiedenen Faktoren ab jetzt bei den Apple Silicons. Also auf der einen Seite die CPU-Leistung, ob du jetzt ein M2, ein M2 Pro oder M2 Max hast, macht einen Unterschied. Aber der, der Arbeitsspeicher in seiner Größe spielt natürlich auch mit rein. 24 klingt zwar wenig gegenüber 32, aber ich würde tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall ebenbürtig, das, äh, ja. das, das steht dir mir nichts nach und wahrscheinlich wirst du eher noch einen Zugewinn an Geschwindigkeit bemerken, würde ja. ich jetzt einfach mal so bin ich, ins Unreine ja, hinein bin sagen. bin ich auch
1: wirklich überzeugt davon, also das, mir ging es vor allem einfach darum, bei dieser Zuschrift wirklich diese Angst, die ja berechtigt ist und wo man dann so ein bisschen denkt, ja aber hey, wow, ich kann viel weniger RAM als früher, was ist denn da los? Aber es ist erstaunlich, wie anders und wie viel, ähm, ja, wie, wie weniger RAM diese Apple Silicon-Maschinen brauchen oder wie die anders damit umgehen, sagen wir es mal so, als das vorher bei Intel der Fall war. Drum, wenn du dir wirklich ein 24 Gigabyte äh, MacBook Air M2 kaufst, der M2 ist ja auch ein super performanter Prozessor, dann habe ich da gar keine Bauchschmerzen, wenn du das mit einem 2020er 32 Gigabyte Intel ähm. Öfchen vergleichst. Ja, würde ich auch sagen. Gut, kommen wir zum Armin. Der Armin hat ein Problem, wo er sich gerne an uns wendet. Mal gucken, ob wir das ein bisschen aufdröseln können. Und zwar schreibt er, unsere Familie ist vollständig veräppelt. Sehr schöner Ausdruck. Trotzdem konnte sich Apple Music als favorisierter Streamingdienst nie wirklich durchsetzen. Nach Kauf von insgesamt drei Homepods habe ich deshalb lediglich einen Einzelaccount abonniert, um dort komfortabel per Sprachbefehl Musik hören zu können. Nachdem sich meine Kinder einen Wechsel von derzeit Spotify zu dieser vorstellen können, habe ich dieser Premium mit wenigen Tabs der Home-App hinzugefügt. Nach Änderung des Standarddienstes für die Musikwiedergabe spielte dieser verlässlich per Siri... Oh, Befehl, die gewünschte Musik, soweit so gut. Das Problem begann, als Radiosender ca. 80% der Anwendung gespielt werden sollten. Dann kam nämlich die Meldung, dass dieser dies nicht unterstützen würde, obwohl eigentlich TuneIn für den Content sorgt. Es folgten mehrere Mails an den Support von dieser, bis dort das Problem verstanden wurde und dennoch die Antwort lautete: dieser unterstützt kein Radio auf den HomePods. Kurzum, ich habe mein bereits gekündigtes Apple-Music-Abo wieder reaktiviert, weil ich mich nicht zwischen Radio und Streaming entscheiden will. Kurios dabei ist, Freunde von uns nutzen ihren HomePod mit Spotify und ohne Apple-Music via Bluetooth und können sehr wohl Radiosender von TuneIn empfangen. Meiner Verständnis nach müsste es sich demnach doch um eine native unterstützte Funktion des HomePods handeln und nicht um ein Add-on, welches man erst nach Abschluss eines Apple-Music-Abos erhält. Ist das Fazit also, dass Apple bei Bekannten, weil in der Home-App Home konfigurierbaren Konkurrenten Funktionalitäten behindert, bei Unbekannten via Bluetooth aber nicht, oder gibt es da einen Workaround? Hey, hey, hey. Spannende Frage. Ja, die Radiowiedergabe ist natürlich sowieso eine spannende Frage. Wie in der Schweiz <lacht> haben wir das Problem, dass wir überhaupt keine Radio wiedergeben können beim HomePod, was den HomePod leider zu ungefähr 80% Prozent sinnlos macht, muss ich einfach so konstatieren. Ähm, ja. Ich, ich wollte eigentlich, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe nur auf eine Sache eine Antwort. Und zwar, dass dieser das nicht kann, kann ich mir vorstellen. Es ist wohl so, du hast es ja auch überprüft. Wenn du aber sagst über Bluetooth, ist halt die Frage, ja, was heißt denn das über Bluetooth? Heißt das nicht vielmehr eher, dass man von einem, von einem Apple-Gerät aus via Airplay drauf, drauf streamt? Und dann kannst du ja alles, du kannst ja von deinem iPhone rüber streamen und so Radio hören. Also das wäre ja etwas, da ist ja der HomePod quasi nur ein, in Anführungszeichen, dummer Lautsprecher, oder?
0: Ja, das klingt für mich auch so.
1: Also der Teil quasi, und das da stelle ich die Frage, aber ich denke, das so zu verstehen, Armin, dass eben der Teil quasi... Der geht immer. Also du kannst auch, die, die, die Tune-In-App natürlich auf dem iPhone starten und das rüber streamen und dann geht das auf dem Homepod auch. Ist halt nicht so, dass du rufen kannst: Hey Iris, spiel jetzt Radio, pff, keine Ahnung, XYZ Berlin oder so. Das geht dann halt nicht. Also, ich glaube, wenn ich mich richtig
0: erinnere, war es doch beim Homepod so, dass es an einem vernünftigen Iris-Support für Dritt-Apps lange mangelte, oder? Ja. War das nicht so der. Ja. Das Ärgernis, was Spotify mhm. zum Beispiel auch hatte. Und dann hat Apple da ja doch nachgebessert. Und äh, ja, es ist, da ist Spotify jetzt ja ebenbürtig unterwegs. Deshalb glaube ich, ist das jetzt da nicht so eine Schnittstellenfrage. Ich sage mal ganz allgemein, wenn dieser zum Beispiel Musik abspielen kann, was was hindert sie daran, Radiosender abzuspielen? Oder
1: wenn wenn die App generell steuerbar ist vom HomePod aus? Das ähm, ja gut, Radio ist halt ja meistens noch ein Zusatzdienst, weißt du? Radio haben ja fast alle irgendwie TuneIn integriert.
0: Ja, ja, ist richtig, aber das ist ja jetzt nicht eine Sache, die eine spezielle Schnittstelle aus Entwicklersicht benötigt, sondern das ist ja eigentlich eine Frage, also der, der HomePod unterbindet das ja in dem Sinne nicht, sondern es ist eine Frage, dass dieser halt selber
1: eben diese, diese Schnittstelle oder über TuneIn das realisiert. Das stimmt, da hast du natürlich auch wieder recht. Ich bin einfach eben, ich bin natürlich sowieso ähm, frustriert, was das Thema Radio ja. und der HomePod <lacht> anbelangt. Das liegt aber an der Schweiz. Also nein, es liegt an Apple. Punkt. Die haben mal wieder Schweiz und Schweden verwechselt. Und nein, sie hätten das schon lange, aber es geht halt bei uns noch nicht, weil sie irgendwie zu dämlich sind, das Problem zu lösen. Aber ich, ich weiß, ich es ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie das ja sonst funktioniert. Wie geht denn das bei euch, wenn du sagst, hey Iris, Spiel pff, SWR 3? dann spielt er das doch nicht von einem Apple-Music-Abo aus, oder? Sondern er spielt Kein. das von TuneIn und TuneIn ist sowieso drauf. Oder Ist das hängt TuneIn mit Apple-Music zusammen? Also ich muss sagen, eben ich kenne das nicht. Ich habe noch nie über Sprachbefehle mit dem HomePod-Radio hören können. Leider.
0: Ja, TuneIn ist ja ein recht beliebter Dienst, der die ganzen Radiosender vereint. Klar. Also Amazon nutzt den ja auch. Genau, bei den. Google auch. Bei den Echos, wenn ich da sage, spiele NDR 2 zum mhm. Beispiel, dann kommt immer erst dieser Tune-In-Song, genau, den die genau. immer da so
1: vorschalten. Bei mir auch so. In der Küche habe ich ja, diese, diese, ja. dieses Nest-Ding da von Google. Da funktioniert jetzt genau gleich, wo ich einfach sage, spiele XY. Und dann kommt dann am Anfang Tune-In und dann geht's los. Genau,
0: dim, dim, so, genau. so geht das nochmal los. Ja, ja, ja. ich müsste jetzt mal einen Test machen, aber da muss ich mal eben kurz stumm schalten, damit äh, nicht jetzt da überall Probier die Probier das mal. Das würde mich echt ja.
1: interessieren. Wir machen jetzt einen Live-Test hier.
0: Genau, ich werde jetzt mal kurz eben ausblenden, wenn ich Hey Iris sage, Moment. Spiele Spiele NDR
1: 2. Ich spiele NDR 2 Hamburg von TuneIn. Krass. Ja, TuneIn,
0: ne? Hat man gehört, ja, glaube hat ich. Hat man
1: gehört, ja. Ich spiele NDR 2 von TuneIn. Ja. Scheiße, das geht bei mir nicht. So Und du raus, hast ja. da aber ein Apple Music Abo drauf, oder? Oder nicht mehr?
0: Habe ich eigentlich momentan eins. Ich hatte das mal wieder das aktiviert. Das wäre jetzt
1: mega spannend. Das wäre jetzt genau der Punkt, weißt du. Ja, Hast du da ja, Apple ja. Musik drauf oder geht das out of the box?
0: Das ist eine gute Frage. Habe ich das? Ich habe das, hatte das jetzt kurzzeitig und meinte das wieder abzuschalten. Ich weiß haben, ja, du bist ja Team
1: Spotify grundsätzlich.
0: Ja, ja. Aber kürzlich habe ich mich doch wieder hinreißen lassen. Ah, ich habe momentan noch. Ich habe momentan
1: noch. Okay. Das heißt, wir geben die Frage draußen an unsere Hörerschaft explizit nicht an Schweizer. Weil da geht es halt nicht. Aber wenn ihr einen HomePod habt, testet das doch mal bitte für uns aus. Radio abspielen über Sprachbefehl. Und dann natürlich müsstet ihr sagen, hey, habt ihr alle Apple Music? Dann, wenn alle sagen, ja, geht, aber nur, weil ich habe Apple Music, dann okay. Aber super spannend wäre, wenn jemand den HomePod hat und nur Spotify nutzt, Klammer auf, wofür brauchst du dann den HomePod? Also ich, ich finde eben schon, Apple Music ist brutal im HomePod ja integriert sozusagen. Oder anders gesagt, ohne Apple Music macht er halt wenig Spaß. Aber ja. falls ihr sowas habt und trotzdem Radio hören könnt, ja, je mehr ich drüber nachdenke, das kann wahrscheinlich gar nicht sein. Das muss, das muss ziemlich sicher mit Apple Music zusammenhängen. Aber schreibt uns das doch mal, wie ihr Radio hört auf dem HomePod. Und dann können wir vielleicht ähm, darauf zurückkommen.
0: Ja, es erscheint ziemlich unwahrscheinlich, dass das auf Systemebene
1: geklaut ja, ist. Nicht. Ja, nee, das ist nicht so Würde mich genau. jetzt wundern. Gerade so über so einen Drittdienst wie äh, Tunen ja. dann noch. Also, Weil ich hm. meine, das Ding kann ja eigentlich ohne Apple Music das Wetter ansagen und die Lampe an und ausmachen, sonst kann der ja nichts. Der ist ja <lacht> strunzdof. <lacht> ja.
0: ja, 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 wenn man, wenn man über Iris steuert, dann, dann ja, ist also, das so. Also. Genau. Also man kann es ja, ich meine, der, der HomePod, wenn du ihn über Airplay nutzt, dann hast du natürlich ein breiteres Spektrum. Ja, klar. Aber, aber das setzt natürlich ein Device voraus. der ja
1: Iris nicht, weißt du, dann ist die ja eigentlich stumm. Ja,
0: das, das wäre doch
1: dein Traum. Oder? <lacht> ja, ja, aber ich möchte eben einen intelligenten Lautsprecher, den ich dann trotzdem, ich meine, das ist tatsächlich einer meiner meisten ja. Use Cases, wie ich Sprachbedienung nutze, indem ich eben sage, spiel XY und das geht im Allgemeinen ja auch recht gut, also da finde ich es Iris eigentlich recht clever, die versteht meistens, was ich, was ich gespielt haben möchte, aber eben, ich habe Apple Music, also bevor er jetzt schreibt, ja Frick, klar kannst du nicht gerade hören, du hast ja keine Apple Music, doch, doch, ich bin natürlich, ich hatte nie da dieses grüne komische Zeug, ich hatte immer schon Apple Music, von dem her gesehen, ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht kriegen wir das aufgedröselt, das wäre natürlich, wäre schon noch witzig, oder? Ja, das müssen wir hier nochmal investigativ ja, mit das, Hörerhilfe ich auch herausfinden. Das müssen wir nochmal irgendwie versuchen versuchen hinzukriegen. Ja, was meinst du, mein Lieber? Machen wir noch einen oder machen ja, wir einen Cut? Aller guten Dinge sind drin. Ja, komm, oder? einen machen wir noch. Leg los der, mit dem Tobi.
0: Der Tobi, der schreibt, ich verzweifle so langsam, es geht um iMessage. Ich nutze zwei iPhones mit der gleichen Nummer, Hauptkarte und Multisim. Wie bekommt man es hin, dass beide iPhones unter der gleichen Nummer bei iMessage angemeldet sind, ist eine Frage. Wähle ich meine Mailadresse aus? Geht es ohne Probleme? Das möchte ich aber nicht, da ich iMessage nur mit der Mobilfunknummer
1: betreibe. Jean-Claude, wie machst du das? Ich weiß genau, der Tobi probiert ziemlich sicher die iOS 17 Beta aus und hat dadurch das Problem. Ich hatte genau den gleichen Use Case gerade letzte Woche. Und kann zumindest dahingehend mal Folgendes vermelden. Auch wenn es dich wahrscheinlich nicht freuen wird. Grundsätzlich im Prinzip. Ähm, also ich habe einfach festgestellt, ich habe genau das Gleiche. Ich habe eine Haupt-SIM-Karte und irgendwie fünf, ich habe einen geilen Vertrag, ich habe noch fünf andere SIMs, die natürlich alle auf, den gleichen, auf die gleiche Nummer gehen. Die habe ich normalerweise im iPad drin, in Android-Smartphones und so weiter. Und da dachte ich, okay. Geil, da muss ich mein Hauptgerät ja nicht aktualisieren, sondern ich nehme ein anderes iPhone und dann ballere ich da die Karte rein, bin erreichbar, kann wirklich seamless hin und her wechseln. Das Problem, das ich einfach hatte, es ging, ich konnte es bei mir aktivieren, ich konnte auch iMessages verschicken, aber jedes Mal, wenn ich das iPhone aus dem Standby geweckt habe, also weißt du, wenn der Bildschirm schwarz war, ich hatte so ein iPhone 14 Plus, habe ich als Test kam die Meldung, hey, neues Gerät bei iMessage registriert und dann irgendwie fünfmal und dann habe ich das so weggeklickt, dann ging es wieder. Wenn ich dann auf mein Hauptgerät zurückgewechselt habe und das wieder einfach angemacht habe, also aus dem Standby ding kam dort genau das Gleiche. Also irgendwie, also Multisim und iMessage, es war nicht nur iMessage, war generell quasi zu deinem Apple-Account hinzugefügt, bla bla bla, das war der Killer. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe es jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt eine ganz andere Nummer wieder für mein Beta-Testgerät, über die ich natürlich nicht erreichbar bin. Und ähm, es geht, also ich, ich behaupte mal, es geht nicht. Das, das, da dreht, da dreht wirklich Apple durch. Message mit zwei SIM-Karten, das checkt da irgendwie nicht. Mit anderen Nummern geht es ja gut. Also ich habe so ein privates Handy, wenn ich mal gar nicht mehr erreichbar sein will. Schon seit vielen Jahren ist mehr für meine Psychologie, ist nicht so, dass ich es sehr oft brauche. Aber da kann ich ja zum Beispiel sogar die die, die andere iMessage-Nummer hinzufügen, kann auch sagen, ich will über die senden. Da kann ich zum Beispiel auch von diesem Privathandy handy aus iMessages mit der Nummer des Geschäftshandys ausschicken. Das alles geht. Aber sobald es die gleiche Nummer auf der SIM-Karte ist, ähm, funktioniert es nicht. Da hat bei mir wirklich ganz komische Effekte gehabt. Das ist so mein Learning der letzten paar Wochen.
0: Hm. Übrigens schreibt Tobi Grüße aus dem sonnigen Achim. Da bist du auch schon mal dran vorbeigefahren, Jean-Claude. Keine Ahnung. Ja, als du mich besucht hast, da sind wir beide ah. lang gebraust. Das Und ist wir bei sind Bremen. Bei so viel
1: vielen merkwürdigen Dörfern <lacht> vorbeigekommen, dass ich mir oh. nicht alle gemerkt habe. Echt, aber ich hätte ich ja was sagen können, dass, weil der Tobi ist ja auch jemand, der ist oft beim Apfelfunk am Hörer dabei. Das ist ja auch ein Hörer, der, der ganz frühen Apfelfunk -Zeit, glaube ich. ja, ja, ja das stimmt. Ja, da muss ich ich muss ich häufig mal dran denken, wenn ich dann Achim ah, vorbeifahre. Das ist so die
0: letzte Abfahrt vor Bremen ah, okay. und, und dann äh, <lacht> denke ich sehr häufig, spannend. weil Tobi uns ja schon mehrfach geschrieben hat ja, ja, und genau. du schon sagtest, dass er eben auch häufig dabei ist bei den Live-Sendungen, genau. dass er dann was schreibt. Das sehr gut. Also ist lustig, man, man hat sowieso jetzt immer mehr Punkte auf der Landkarte. Tobi, das ist
1: cool. Es also war genau. mir nicht bewusst, als wir da vorbeifuhren, aber jetzt, wo du mir sagst, weiß ich natürlich ungefähr, wo das ist. Sehr schön. An der A27. Okay, <lacht> genau. Naja, wir waren ins Gespräch vertieft natürlich, als wir da vorbeigebrummt sind, aber ja, also es tut mir leid, dass ich dir da keine bessere Message geben kann. Vielleicht hat jemand von euch da draußen schon was ähnliches erlebt und irgendein Workaround gefunden. Ich glaube schon, dass Apple damit nicht klarkommt. Apple hat offensichtlich keine Probleme, mehrere Nummern so einer iMessage zuzuordnen. Da kann man schön auswählen, mit welcher soll es denn gesendet werden und so. Neue Messages und so. Und erreichbar ist man über alle. Aber die gleiche SIM, also die gleiche Nummer mit zwei SIMs, das, pff, also eben wie gesagt, bei mir war es so. Aber ich glaube, das, das ist so, weil ich hatte das schon vor zwei Jahren mal das Problem. Und dann habe ich es aufgegeben und dachte jetzt, ja, vielleicht ist es ja anders, ist es aber nicht. Also, musst du wahrscheinlich deinen Beta-Test, ich meine, er schreibt nichts von Beta-Test, ich unterstelle ihm das jetzt einfach, weil, na, ich, ich glaube schon, er hat das wahrscheinlich auch so gemacht wie ich <lacht> und das, das funktioniert irgendwie nicht. Starke Indizien. Ja, genau, Zeitpunkt der, Zeitpunkt der Zuschrift ist doch da verdächtig, sage ich mal. <lacht> Tut mir leid, lieber Tobi, ich habe ja. was gelernt, ich weiß jetzt, wo du wohnst. Du hast leider nichts gelernt, außer dass es bei mir auch nicht funktioniert. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Ja du, jetzt würde ich aber sagen, jetzt machen wir mal langsam Ende Gelände, oder? Jetzt machen wir einen Cut, genau. Wir sind bei unserer
0: üblichen Zeit. Wir sind müde, wir haben schön gesprochen. Ich würde sagen,
1: das war's, oder? Genau, das war's. Macht's gut da draußen und ich freue mich schon auf nächste Woche. Da diskutieren wir einfach weiter und ja, hey, bis bald. Tschüss aus Bern. Ja, gleichfalls. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.